0: Bienvenidos, vigilantes. Séptimo capítulo de Watchmen, uno que posiblemente arroje más respuestas que preguntas, curiosamente, aunque eso no quiere decir que las respuestas nos tengan que gustar, ¿no? Eh, un fervor casi religioso es el título de este episodio, que pasa por ser uno de los más corales que me hemos visto a la fecha y que seguramente será uno de los que más divisiones generará, porque, madre mía, ese giro final. Pero bueno, no nos adelantemos. Ya sabéis que a partir de este momento, spoilers a casco porro. Yo soy Jordi T, y hoy no me voy a andar por las ramas, y voy a presentar ya a mis compañeros para poder entrar a, a debatir. Eh, hola, Nacho. ¿Qué te ha parecido el capítulo de, de esta semana?
1: Bueno, parece justo decir que es un capítulo que te revienta la cabeza.
0: <risa> eh, ¿Y a ti, Mónica?
2: Oh my God.
0: <risa> bueno. Y por último, pero no menos importante, ¿qué te ha parecido a ti, Sergio?
3: Eh, hola Jordi. Pues yo tengo que decir que me he encontrado con los primeros problemas con esta serie.
0: Mm. Uh, fuera,
4: fuera. Bueno, bueno, bueno. <risa>
0: Dejarlo que puede tener su parte de razón. Puede que aquí hoy tengamos dos bandos y esto sea una masacre, como la de Tulsa o peor. Pero, Vais
1: a acabar muy mal, eh, Sergio y tú, Jardín. <ríe> Desde luego, os vamos a dar una
0: <ríe> Bueno, bueno, bueno. Eh, a ver, que, que aquí Sergio es un experto en Lindelof y sabe de lo que se habla. Pues nada, este capítulo, como tiene bastante chicha, al menos a, a priori, vamos a pasar directamente a entrar de lleno en él. Este capítulo está dirigido por David Semmel, que bueno ha dirigido algunos capítulos también anteriormente de Personas de Interés, American Horror History y Buffy, esa serie que tanto nos gusta por aquí. Eh, el capítulo de esta semana comienza con un documental centrado en Doctor Manhattan, que sí que es uno de los personajes relevantes de este capítulo, y que nos resume básicamente su vida y obra, más o menos lo que conocemos del cómic original. Con algún apunte. Es un documental que reflexiona sobre su figura y que nos habla de que para unos es una personificación del ideal americano y para otras una auténtica pesadilla. Eh, cosas que ya estaban en, en lo que Moore y Keyboards nos contaron en su momento. Eh, también aparece una escena en Vietnam, donde vemos a Manhattan haciendo lo que mejor sabe, que es explotar vietnamitas, y que nos remite directamente a alguna pare escena parecida que veíamos en la película de Zack Snyder, salvo por el detalle de que aquí Manhattan aparece en calzoncillos. No sé si esto os ha decepcionado a vosotros, chicos.
1: Bueno, es un detalle es un detalle bueno, en el sentido de que Manhattan va, empieza a ir con el, con el asunto fuera, toda vez pierde del todo su humanidad, pero antes, cuando ejercía como superhéroe, él iba con sus calzoncillos y sus cosas, y es importante mantener esa continuidad.
0: ¿A que consideras que eso es hacer super de superhéroe?
1: Uh, a ver, considero que se consideran superhéroes y considero que el uniforme es importante y considero que la continuidad es importante. Más allá de los actos que esté realizando, mientras Manhattan actúa eh, en la guerra de Vietnam y salvando mm. vidas o no como superhéroe legítimo, en el sentido de que los Minute men lo eran hasta que, bueno, ya se activan que si las leyes, de que si acabamos con los vigilantes enmascarados y demás. Antes de eso, cuando él ejercía Doctor Manhattan, iba con sus calzoncillos negros. Y luego ya es cuando le empieza a dar igual, un poco más adelante, iba con la chorra al aire porque ya termina de perder su humanidad.
0: Sí, bueno, o, o descubre el nudismo, que también es práctica totalmente respetable. Eh... Yo
1: también le agradezco, eh, que lleve calzoncillos. Me molesta
2: <risas> mucho ver, porque pues, no me apetece ver.
0: Bueno, ya hemos visto algunos en la serie. Sí,
3: en este programa además somos bastantes fans de los penes de las <risa> <o sea> que...
2: <risa> Realmente pero... a mí lo que me ha gustado mucho es la narrativa, que te lo enseñan con calzoncillos y justo después aparece una cinta de VHS de un elefante azul. Entonces es como una manera de, no te lo doy, pero nos echamos unas risas.
3: Podrían haberle puesto en plan un, un rollo como el de Borat, así.
0: A ver. <risa>
4: Ojalá.
3: pero no, yo aquí todavía no tengo problemas ¿eh? en, en este prólogo la verdad es que me ha gustado me gusta ver a Manhattan gigante mm. reventando cosas y, y además con ese rollito que ya comentábamos la semana pasada de cinta de VHS ahí que me retrotrae a las cintas estas de, de Dharma me gusta, me gusta, mm. eso me ha gustado
0: ah, es verdad, las cintas de Dharma detalle que se me había olvidado de perdidos como casi toda la serie por otro lado pero eh, pues después de este documental, bueno vemos que este documental da paso a una escena que sucede en un videoclub que yo diría que se ambienta en Saigón en los años 80 y como aventuraba Mónica en su pequeño mini spoiler aparece un, un expositor con unos cuantos VHS, entre ellos uno de un elefantito llamado Trunky que <risa> Sí, bueno, yo, 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 no, yo no lo he puesto el nombre y también vemos un VHT de Hermana Noche que obviamente hace referencia al, al cine Bass Exploitation de, de los años 70 solo que aquí según un, uno de los textos complementarios de esta semana eh, dedicado precisamente a esta película y el origen de Hermana Noche eh, descubrimos que eh, en esta realidad de Watchmen hay un subgénero llamado Blood Mask que consiste en Superhéroes negros eh, protagonizando películas de, de acción que básicamente son lo mismo que encontrábamos en las películas base Exploitation de los 70. Eh,
1: incluyendo a Batman como uno de esos personajes, en, que me parece un detalle curioso, como en el documento menciona que Batman es la versión <risa> eh, Black Max inspirada por, por el búho nocturno de, de la constitución. De <risa> ¡Oh, qué bueno!
0: Mira, esa parte no la había leído todavía. Es un, un niño simpático. Eh, el caso es que esta película llama la atención de una pequeña Ángela que es, la coge y, y va a buscar a sus padres. Eh, que recordemos que su padre es el hijo de, de Will, de Justicia Encapuchada. Y eh, aquí vemos el, bueno, eh, la escena trágica en la que sus padres mueren a causa de un atentado suicida. es ya sabíamos que, que tenía que haber un trauma que no nos habían contado de Ángela y aquí lo tenemos. No sé qué os ha parecido esta manera de, de concatenar de una manera bastante en bucle lo que son la génesis del personaje. Eh, Sergio.
3: Eh, no es que me quiera repetir todo el rato, pero me ha vuelto a recordar a Perdidos porque si, si recordamos, si recordamos eh, la estructura que tenían eh, los capítulos de aquella serie, siempre, siempre, bueno, hasta cierto momento de la serie que, que le dieron la vuelta a la tortilla, eh, utilizaban los flashbacks ¿no? para unir pasado y presente. Y, y nuevamente, pues, eh, lo que hacen en este capítulo es en, en varios momentitos vemos a esa Ángela eh, pequeñita que está, pues... Eh, sufriendo en Saigón todo lo, lo sufrible y por haber, porque si de algo saco en claro en este capítulo es que eh, esa niña, vamos, eh, estaba maldita, porque en el momento que te acercabas a ella, macho, creo que creo que no ha quedado nadie vivo.
0: Mm. Eh, hay un momento de, en, en esta escena en la que el padre, antes de, de volar por los aires, le, le dice a Ángela que esa película pues no es apropiada... A, para su edad, y que los enmascarados son peligrosos, que es algo que nos remite al episodio anterior y a la relación que tenía con su padre, en este caso con Justicia Capuchada y que ya vemos o comprobamos después, pasado el capítulo, que, que no se retomó la relación. Y, y no sé cómo lo ve hasta aquí Mónica y Nacho. Eh,
4: Bien,
2: no añadiría mucho más. Es decir, acá sigue profundizando en, en la historia de, de Ángela. En realidad, sin acabar de aportarnos muchos más detalles de lo que ya sabíamos, sabíamos que había perdido a sus padres en una temprana, mm. no sabíamos por qué ni en qué contexto, pero sí sabíamos que era en, Viet en Vietnam, porque ella es vietnamita, mm. pero ya está, No, realmente... En sí no me ha aportado mucho, no tanto esto como supongo, lo que hablaremos un poquito más adelante.
0: Sí, sí
1: Lo
2: otro me ha parecido más interesante. Esto, bueno, vale, sí. si no sí, me lo hubieras explicado, tampoco me habría
1: importado. No necesitaba saberlo.
0: Sí, bueno, básicamente es... Eh... Sirve de base des, des... para lo que está sí. por venir, tanto sí. al final de
1: este capítulo como lo que parece que viene en el siguiente. Entonces, ¿es necesario quizá de primera al ver el capítulo digas, vale, tampoco me está aportando tanto, pero... Sé que sirve para cimentar el origen de Ángela en la continuidad de Watchmen y en los eventos que están por venir. Y
3: luego el escenario que nos plantean, que hasta ahora pues habíamos visto cómo elliot biotcom se había rendido a los pies de Manhattan cuando había pues eso reventado a, a todos. Y aquí vemos que ahí también había una resistencia. ¿no? Y me ha parecido es... bastante, bastante interesante esa parte. Mm -hmm. sí.
2: Eso sí que me ha parecido muy interesante. Las pintadas de acusando a Manhattan de asesino y ese punto de no estar de acuerdo eso me ha parecido muy rima muy con
1: el primer capítulo con, lo, con la matanza de Tulsa un poco en el sentido de que Manhattan llega al Vietnam y empieza a arrasar con todo del mismo modo que el Ku Klux Klan arrasó en Tulsa con todos los negros. Sí,
2: totalmente eh. es que yo si te fijas en cómo está narrado en, gráficamente eh, se superpone el recuerdo de, de Tulsa y justo se ve el fotograma de, de una persona de Klan o del séptimo de caballería o de como se quiera llamar, eh, atac bueno, matando gente y acto seguido se superpone una imagen de Manhattan. Y tío, eso fue tan... Uf, lo que me estás intentando decir es como... No sí. quería verlo así, pero claro, es evidente.
0: Porque tenemos que recordar que aquí, en este capítulo, todavía venimos del anterior en el que Ángela se había tomado las pastillas de nostalgia y todavía está influida por, por ellas. Y sus recuerdos van viniendo, se van mezclando con los de su abuelo y eso nos permite hacer asociaciones eh, al interés de Lindelot en este caso. Eh, más la
1: asociación de que en Manhattan sea alguien enviado directamente por el gobierno de los Estados Unidos y lo que eso implica respecto a masacrar a una población.
0: Es un, un punto que también comentaba Moore en, en la obra original. Eh, Manhattan y, y el comediante fueron los que estuvieron allí, y son algunos de los pasajes más crudos que del, del comito original. Eh, estos recuerdos. Acaban cuando en el capítulo de esta semana Ángela despierta y frente a ella se encuentra a Lady True, que ya la vimos aparecer al final del capítulo anterior. Ella le explica un poco su, su situación, le dice que su memoria está tocada y que necesitan hacerle una limpieza. De, para ello directamente le instala o, o le inyecta un, un tutorial de cómo le dan una lo que llaman memodiálisis que ese sería el sistema para intentar lo que, eliminar lo que ellos consideran una infestación. Eh, entre tanto, eh, su marido, el marido de Ángela, Carl, eh, llega a las, a las instalaciones de, de Lady True para intentar verla, pero le dicen que no pueden dejarle pasar porque el Reloj del Milenio está a punto de de activarse y podría ser peligroso solo el personal autorizado está está tiene acceso a, a ello eh, yo creo que ya tenemos casi claro lo que este reloj puede hacer no yo creo que tenemos suficientes pistas quizás no exactamente cuál es el el, el objetivo final de, de, de Lady True pero a mí el tema de que mencione un momento dado lo del miedo y la manera de eliminarlo, me parece que quizás indicativo que pueden ir por ahí los tiros. No sé qué pensáis vosotros.
2: No me lo había planteado. ¿Qué va a ser el reloj del tiempo, del
1: final? Del milenio, del milenio. Yo estoy bastante perdido ahora mismo con el plan de Lady Two en lo que es lo exacto. Sí. lo único que se me ocurre es que dado dado que hemos visto dos, dos ataques a la población eh, que siempre han ido del blanco al negro del, del privilegiado frente al racializado
4: sí.
1: se me ocurre que aprovechando también la tecnología de Will de los proyectores que le roba sí. al cíclope y demás se produzca la inversa que obligue a la población blanca a atacarse a sí misma más allá es que... de eso, no termino de no termino de tener ahora mismo eh, ideas claras respecto a cómo van a suceder los próximos dos capítulos
4: hmm.
1: ¿Sí? Recog
3: recogiendo esto que, que comentabas Jordi hay un detallito en, en el capítulo yo creo que, que nos presentan a Lady True y a la, y a la niña eh, cuando comentamos que podía ser un clon de ella porque le, le veíamos que le estaba haciendo algún tipo de transfusión por la noche y los recuerdos. Si, si recordamos, valga la redundancia, aquellos sueños que creía que tenía, eh, eran eran trágicos, no eran unos recuerdos sí. de, de tragedia. Entonces, eh, sabiendo la procedencia de Lady True y viendo el, el comienzo de capítulo que hemos tenido hoy con, con esta resistencia que había en Vietnam, no sé yo hasta qué punto, también había un capítulo anterior que se comentaba, que, que decía Lady True, si yo le prometí a mi madre ¿no? Que, que no me iría nunca a Vietnam o, mm. o así. Entonces, no sé hasta qué punto eh, ella eh, no tiene ningún tipo de resentimiento, o sea, como puede ser, por ejemplo, la figura de Will, que a priori, a pesar de haber estado siempre puteado por los blancos, él luego, eh, su objetivo no es el, el blanco per se, sino el el racista, ¿no? el criminal blanco. Mm. Aquí yo no sé si Lady True realmente hace esa distinción o, o va directamente a, a enfocar ese reloj del milenio sobre toda la población.
0: Lo que Lo que sí sabemos es que eh, ella conoce el plan del séptimo de caballería en este caso y es un plan que supuestamente no comparte, aunque tampoco es algo que tenemos del todo claro. Yo creo que los tiros van a ir por lo que apunta Nacho, por una inversión de, de valores, por decirlo de alguna manera, aunque también tenemos que pensar que estamos en una sociedad donde supuestamente eh, el séptimo de caballería es una anomalía. O sea, eh, sí que hay conciencia, como veremos después, que en palabras del senador King, que hoy ser un hombre blanco heterosexual es está muy mal visto y es muy difícil.
1: La frase más sí. claramente villano que hemos oído en todo 2019.
0: <risa> sí, pero... Sí, ¿qu
2: estaría bien que algunos pensaran en...
0: Pero quiero decir que, que lo que nos retrata es una sociedad que más o menos en parte ha superado el, el tema del, del racismo. Etc. No estoy del
1: todo de acuerdo. Mi, te llevo a la frase que decía Mirror Ray, mm. me sale el espejo, eh, cuando le dice a Ángela, oye, me he encontrado en la casa del capitán, este traje es suyo, bla, 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 y el otro le dice, bueno, es un hombre blanco en Oklahoma. O hmm. donde sea. No estoy seguro de que, de que. No estoy seguro de que lo que la serie te plantea sea que el tema esté superado. Creo que precisamente al tratar sobre el tema, lo que te está diciendo es que es algo a superar.
0: Sí, pero. Lo digo porque, en realidad, todas esas actitudes las estamos viendo en un colectivo muy concreto. No las estamos viendo en todos los personajes.
2: Ya, yeah, pero hay una cosa que es importante. Y es qué tipo de personajes estás viendo. Porque esto es como por Twitter. Si tú hicieras caso a lo que lees en tu timeline, las elecciones no acabarían igual que acaban en realidad. Yep. Claro. Entonces, en realidad, tú estás viendo... Es una serie que está muy... Personajes que son negros, que son asiáticos, que son colectivos minorizados. Mm. Y todas las personas blancas que hay en la serie son racistas.
0: Bueno, todas, no estoy seguro. ¿Espejo
2: lo dice? dice. No,
0: Espejo dice que el, el jefe de policía es racista. No que lo sea él.
1: Bueno, sí, dice como cualquier hombre blanco en Oklahoma. Yo le soy un hombre blanco. No vale cuando le dice que es, que es racista y que forma parte de una organización racista, le dice, bueno, ¿qué esperabas? Siendo como claro. es, siendo sí, sé pero, que es. Es decir, otra, como otra como cosa viene. es que sea Pero es una alto.
0: frase hecha, no quiere decir que él sí. Se... Es no. una
1: frase hecha que responde a una realidad. Claro. Sí,
0: hombre. La, claro. la
2: única mujer blanca que conoces, aparte de Lauri, que no cuenta porque no sea de Oklahoma, <risa> es la mujer del capitán. Que claramente es
4: racista.
0: También tenemos, que tener, también tenemos que tener en cuenta que el ecosistema que tenemos, como ya hemos visto en capítulos anteriores en Tulsa, no es el mismo que tenemos en el, en el resto de Estados Unidos. Sí, pero a lo que, y eso es cierto que
2: quiero referirme es que quizás es aventurado por la imagen y la percepción que nos dan una serie de personajes que son los protagonistas extrapolar, que eso es lo que está pasando en todos en todo bueno, Estados Unidos. a mí Unidos.
0: es lo que me da un poquito a entender
3: la serie. Sí,
2: pero la serie puede ser tramposa con eso. Sí.
3: De hecho, sería un giro de la leche, y no lo digo de coña, eh, que se quitara eh, un miembro del séptimo de caballería la máscara y fuera negro. Porque aquí ya tenemos el caso, por ejemplo, que no me quiero ir tampoco demasiado, pero con Vox.
0: <risa> no, no, sí o sea, sí. Que... Podría pasar perfectamente. En, en realidad... Eh, ya veremos más adelante, pero el senador King también dice que ellos no se consideran racistas, que su problema es otro. Eh... Sí,
2: son ordenados, no me <risa> Es que de verdad, gente que dice estas cosas,
1: a mí me... A mí me encanta Nada. cómo es el discurso de King, porque sí. es claramente de villano, 100%, y es un discurso que hemos visto tantas veces tan cerca de nosotros,
0: que, sí, creo sí. que, que pasa Eso... en todo el
1: planeta, que me parece maravilloso que la serie opte por Ponerlo claramente así en boca del villano.
0: Ah, Hombre, es muy apart valiente. ¿eh? Aparte de un personaje republicano. O sea, en este sentido se está mojando y no, de no deja de ser otra bofetada al actual republicanismo que existe en Estados Unidos.
2: Bueno, si, si volvemos al tema de Lady Triu.
4: Sí.
0: Eh,
2: claro, aquí tenemos como, como dos espacios, ¿no? Que es el séptimo de caballería, que está racializando intentando discriminar a una parte de la población, que es la población básicamente negra, por lo que hemos estado viendo en la serie. Pero claro, la cosa es que en esta dicotomía, Lady True es una nueva carta porque ya no es ni blanca ni es negra, es asiática. Mm. ¿Vale? Entonces, eh, aquí es, es interesante porque evidentemente, como sujeto racializado, debería situarse en el eje de, de los negros, ¿no? Y es lo que parece, porque Lady True avisa a Ángela de que va a ocurrir algo, y eso la contrapone al plan del séptimo de caballería.
0: Mm.
2: Pero aquí, ¿cómo encaja la figura de Ocimandias? Porque recordemos que esta tía tiene una estatua de oro de Ocimandias. Bueno. Entonces. Ahí podía... y, y, y la figura de Ocimandias es muy importante para entender lo que está pasando en la actualidad. Mm. Para entender esta... Guerra entre el séptimo de caballería y la población negra.
0: Bueno, es que es una de las pocas cosas que creo que, nos, que de las que menos pistas tenemos es la posible relación entre Lady Triu y Ozymandias. Y simplemente es una figura que ella tiene como mentor.
1: Yo sigo pensando que Lady Triu es la que ha encerrado Ozymandias.
4: Y luego la cuestión con Ozymandias
1: es que en cada escena que le hemos visto ha ido pasando un año hmm. y no es hasta el próximo capítulo que va a coincidir en 2019. Eh, a la vez de los eventos que hemos visto en el resto de la serie. Yo creo que ya después de, de que hayamos visto que en este juicio han tardado 365 días en completarlo, creo que lo que nos confirma es que cada escena de Ocimandias ha sido con un año de distancia.
0: Sí, de hecho ya, ya se dijo el tiempo que llevaba Ocimandias. No recuerdo si eran 8 o 9 años encerrados ahí.
2: Claro, pero lo que dice Nacho es que cada escena de, o de Ocimandias hmm. era con un año de diferencia. Entonces habrían pasado siete años en este capítulo. Hmm. Pues,
4: bueno. En
1: el siguiente, creo, porque en el en el anterior no vimos ninguno de, ninguna escena de Cimandias, porque estábamos todo el rato en los recuerdos de Will. Entonces, no. este séptimo capítulo tendría el sexto año y al siguiente tendríamos el séptimo año, que es el que le emplazaría ya en 2019.
2: Uf, eso ahí habría que echar cuentas para ver... Sí. Por
1: porque, ¿sí? Porque, sí. Si no me equivoco, había desaparecido en 2012.
0: Hmm.
1: Pues.
0: Me suena. Creo que en 2012. Y
1: 2000... es cuando Lady Tui había tomado control ya de varias cosas y de sí. su legado, bla, bla,
0: bla.
2: A ver, yo creo que la teoría que Nacho o muy acertadamente en el podcast pasado o el anterior o, o, sigue o, en pie. O el primero. No, no, fue no hace tanto. Yo creo que sigue sí, en pie. La relación entre Ocimandias y Lady Triu. Hmm. yo creo que es esa.
0: Sí, sí, sí. Eh, lo que venía a decir es que si, si esa relación puede ser más simbólica o, o, ya, es, ya. o hay algo físico. Es lo, lo único que no tenemos datos por la serie.
2: Pero aún así, sabiendo lo de Ocimandias y dando por hecho que hay una relación de, de respeto, llámalo X, no sé para qué quiere el, el reloj del juicio final o del milenio. Bueno, yo, que, del milenio. yo creo
0: que para mí al menos está claro que tiene que ver con el control mental. Ahora, el uso que hará de ello, eso no lo sabemos, pero obviamente está relacionado con justicia encapuchada. Justicia encapuchada nos se ha puesto en contacto con, con, con otra persona que con ella. Mm. Y... y está claro
1: que justicia encapuchada tiene el objetivo de acabar con, con el cíclope, que, que es el séptimo de caballería. En ese sentido, sí que diría que este capítulo... O sea, vuelva a restablecer o sea restablecería a determinar los dos bandos porque pero lo que yo me pregunto también es cómo sabe Lady Triu tan claramente el plan del séptimo de caballería
3: porque en esta serie todos saben todo que es un problemas que les estoy empezando a encontrar que se enteran todos como de mucha facilidad con las historias
0: bueno son nueve capítulos hay que ir al grano sí. Y sí, la sí.
1: lástima, la lástima es como no nos no va a resolver el misterio más grande de todos, que, que creo que tenemos todos la misma pregunta en la cabeza, ¿no? ¿Quién era el tío resbaladizo? <risa> ¿Qué cojones fue aquello?
3: Eh, eso te, te sacarán, te sacarán luego un Blu-ray y en los extras te harán ahí un corto de cinco minutos para que te lo compres. Te, no te preocupes.
2: Yo te digo una cosa, aunque en ese Blu-ray no haya el corte explicando quién es resbaladizo, yo rey me lo compro. Porque me está flipando la serie. Y yo creo que acabaremos sabiendo por qué Lady Triu sabe eso. No creo que con una serie que está yendo tan al detalle, que lo está cuadrando todo tan bien, eso nos lo dejen sin explicárnoslo. Yo tengo ahí fe en una explicación razonable.
0: A ver, de momento va conectando las cosas. Pueden gustarnos más las respuestas o no, pero las está conectando que es algo de incluso que hemos criticado en, en algún momento en la aquí de ser un poquito sobreexplicativa pero bueno es, es, es una narrativa es, es, y de momento nos sigue interesando cuando llegue el capítulo final pues ya veremos cada uno pero...
2: de hecho hablando de la crítica que en algo que la serie es demasiado sobreexplicativa tenemos un comentario de un tuitero que nos sigue en zona que es neo da B, con V, y dice ahora que me estoy volviendo a releer el cómic original, por cierto, otro que ha vuelto a la lectura original gracias a la serie, veo tantas cosas en común como nuevas. Los nuevos personajes supuestan la escena, las tramas e historia de cada uno y quitando quizás lo que comentáis de que cuentan demasiado todo, no sabría con qué quedarme. Bueno, le preguntamos qué, qué es lo que más le gusta de la serie y aún no lo tiene claro, así que eh, David, si lo tienes claro cuando oigas esto, tuitealo. De,
3: bueno. de todas formas, Jordi, perdona una cosa. de. Según lo último que comentabas, eh, estoy de acuerdo. O sea, de, Algo que nos ha encantado y que hemos estado comentando todos estos capítulos es que joder, lo bien hilado que estaba todo. Sin embargo, vale. Y es también que... te
0: digo que teniendo como referente el cómic original, que es muy milim milimétrico también en todo eso, sí, sí. Eh, es más fácil hilar. Sí, pero es más fácil hilar, pero eh,
3: que. Que no nos confundamos tampoco, o sea, quiero decir, eh, no me voy a adelantar, no os preocupéis, pero es que no me vale no me vale con, con que luego haya hiladas burdas tampoco, ¿vale? Si estás tirando de sutileza y de buen hacer, ¿vale? Uh -huh. Luego no vale todo, no es... Ah, ¡Hostia, mira, esto no me lo esperaba! O sea, pues,
1: no confundamos Cliffhanger con explicaciones que todavía están por venir.
3: También es cierto, no te voy a decir que no, pero bueno no Creo que no es para ponerse tampoco como hostia qué, qué pasada, ¿no? Cuando es como de entrada, sabiendo lo que sabes tú de, de, de la obra original, es para fruncir el ceño un poquito.
1: Bueno, la verdad luego creo igual... que nos estamos desviando ya mucho sí, porque la perdón. verdad es que ni recuerdo perdón, por qué perdón. escena íbamos en el repaso. Creo que perdón. nos hemos ido todos, así que...
0: Sí, bueno, como veréis mis compañeros están dando vueltas porque... Tienen vetado. Hablar del giro final de este capítulo hasta que lleguemos a él. Y eso hay que mantenerlo. El primero que, que lo mencione se queda expulsado y no participa en los dos siguientes podcasts. O sea que... que lo sepa. Para mí. Pero retomando el hilo, como, como dice Nacho, eh, nos hemos quedado en el momento en que Cal eh, llega a las instalaciones de, de Lady Truth y le veta la, el acceso porque el reloj del milenio eh, está a punto de activarse, cosa que no veremos en este capítulo, pero no es un spoiler. ¿eh? Eh, después de esto, vemos a Lauri haciendo las grabaciones que le había hecho a Ángela en el capítulo anterior bajo los efectos de la noscancia. Bueno, es, es algo que no se vio propiamente en el, en el capítulo, sino que se explica en los textos complementarios. Ángelas, eh, mientras está bajo los efectos de, de la nostalgia, eh, lo está explicando todo, lo está viviendo. Y eso permite a Lauri enterarse de todo al mismo tiempo que ella. Eh, cuando, mientras está escuchando esto, le llama Piti y le comunica que algo que teníamos aquí algunas dudas de capítulos anteriores, si era el estado de espejo. Y bueno, el estado de espejo es desaparecido. Y ha dejado un resto de cadáveres a su paso en su casa. No sabemos dónde está. Suponemos que estará escondido, eh, intentando sobrevivir al séptimo. Y... Imagino
1: que camuflado, porque te dicen También... claramente que falta la máscara de uno de ellos. Es
0: cierto, ese detalle Y yo imagino que cosa. la ha cogido por algo. Sí, y de sí, algún
1: sí. modo será significativo que el equivalente a Rorschach lleve la sí. máscara de Rorschach.
0: Hmm, bien visto. Después de esto vemos como Laurie se dirige a la casa del Capitán Cranford para hablar con su mujer. Allí le confiesa que Will mató a su marido y la, convers la conversación va derivando hacia terrenos, bueno, complicados y al final eh, eh, digamos que la mujer de, del Capitán Cranford se incrimina y activa un sillón trampa. Que Es una, una de las escenas así más surrealistas de este capítulo.
1: Más ridículas también.
0: Sí, sí. sí no es algo que... problema, Este
1: problema. momento yo creo que ha sido uno de los que ha habido detalles que menos me ha gustado de toda la serie. Hmm. En el sentido de que creo que hasta el momento Lauri se ha mostrado como alguien muy eficaz hmm. y va a pecho descubierto aquí a la casa sin sospechar nada, sin tomar ninguna precaución. Y joder, estás viendo no, que te está hundiendo en el
0: sillón y no estás haciendo es, nada tampoco.
3: Es que es un poco lo que comentaba antes. A mí a esto voy con lo de lo
0: burdo, ¿vale? No, pero, Porque... pero, el, tema, no apunte, pero el tema es que sí sospecha algo, en realidad. Pues peor todavía. ¿Me lo pones?
1: Eh, pues se va a la cabeza del lobo, coge con las dos manos el hocico y la barbilla y, y es lo que, cierra ella misma. Si
3: sí, todavía mm. la primera con el, con el mando a distancia le hubiera funcionado, pero es que está la otra ahí
1: atrás. <risa>
4: claro, tras, claro. Otra. ¿Qué haces? ¿Qué haces? A eso ¿sabes? te voy. Ya, eso te voy. Cuenta, está eso. ella
1: sentada tan tranquila que ve que está intentando hacer algo, levántate, saca la pistola y defiéndete. Ua, no sé, algo que me indique que eres la Lauri tan eficaz que hemos visto durante todos estos capítulos porque aquí es casi, digo, Joder, ¿Te estás dejando?
3: Mira, ha habido un momento, que he pensado? ¿Sale Arturo Valls de detrás del sofá? y dice, <risa> ahora caigo, ¿sabes? Es que digo, ¿Qué es esto, macho? O sea, parecía sacado del Batman de Adam West, no me jodas. Es que yo es que en esta escena me indigna mucho. Ha sido la primera, ¿eh? Ya, ya después estaba yo ahí encabronado. Y la he visto la segunda vez que me he visto el capítulo, me ha pasado lo mismo, digo. Es que, joder, encima Lauri, que es que es un personajazo. A mí me encanta. Pero, no sé. O sea, es que a mí está mejor.
1: Pues todavía, porque le ves un tipo confiado. Yo Pero...
0: supongo que es un, bueno, un defecto de guión que Lindelot ha considerado necesario para explicarnos lo que viene luego. Y no se ha querido complicar la vida, por lo visto. Y pues... luego
3: también la mujer de Crawford, vamos, es que le ha faltado el chan, chan, chan. ¿sabes? Lo <risa> sí. estaba contando y es como, joder, macho, un poquito más, no sé, de sutileza.
1: Ha sido lo más
0: caricaturisco de toda la serie. Sí, desde luego. Y eso que yo, tenemos a Cimandias.
1: Yo es
2: que no estoy de acuerdo con vosotros. Ya. Yeah. Pero para nada. Es decir, creo que es una escena que pero... es ridícula queriendo.
0: Sí, hombre, sí, pero eso sí. Es
2: decir que no, no, eh, pero eso es importante porque no es lo mismo hacer una escena que tú crees que mola y sea ridícula, no es lo mismo eso que, que tú quieras hacerlo aposta y que sea una escena graciosa.
0: Pero que lo hagas y... a posta no quiere decir que funcione.
2: Entonces, yo, yo creo que la cosa es que eh, Lauri... Entra a casa de, de la señora Crawford creyendo que ella sabe algo, pero que no es una amenaza. Y no. eso en esta serie es importante. Porque eso, eso quiere... No porque
0: es una puta machista.
2: Evidentemente. Por eso es importante. Porque hasta ahora habíamos visto que la señora Crawford era la perfecta ama de casa.
0: Pero vosotros eh, esperabais que la mujer estuviese en el ajo.
3: Sí sí, 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 yo totalmente. Y, y no comparto con que no sabía nada. Yo es que eh, Lauri es que sospecha de todo el mundo, vamos, sospecha hasta de ella misma, si me apuras. O sea, es que no, eh, vamos, o sea, la de no
1: te... que comparto con Sergio. Entiendo lo que dice Mónica y le veo la lógica a lo que dice, pero la Lauri que nos has mostrado hasta ahora estaba muy encima de todo. La Lauri que nos has mostrado hasta ahora, le había puesto un micrófono en el cactus mm. a. A espejo para para poder estar al tanto de todo y. Y estaba sospechando. O sea, si estamos hablando de una Lauri que sospecha de, de la gente asumando, ¿cómo no va a sospechar esta Lauri? Aunque sea un poco más que esto. Me ha faltado. Lo que me ha faltado. Mira, esto me lo solucionas con unos grilletes en la silla. De verdad, con unos grilletes que la dejen sujeta ya a la silla. Y así, aunque luego pones la misma cuestión de que está a punto de caer, pero no, y al final funciona la trampilla. Al menos dices, joder, vale, es que no se puede levantar, no puede hacer nada, pero... Sí.
3: Es que si no sospecha de ella, además, ¿para qué le va a contar todo lo que ha descubierto?
1: Porque sí. yo no digo que no sospeche, yo creo que sí que
2: sospecha de ella, pero no cree que sea una amenaza. Cree que es la típica confidente de su marido a la que su marido le explicaba sus fechorías, pero que ella no pinchaba ni cortaba y que no era un sujeto activo. Y en a realidad ver, hay algún sí. capítulo
1: que te da la razón. Y es el hecho de, que, de cómo reacciona ella cuando la, la dice: ¿Qué pasa? Que no debía, no debía confesar ahora mismo. Entonces, la otra estaba al tanto ya de, de por dónde quería llevar la conversación.
2: Claro, por mí por eso esa escena para mí tiene sentido, porque creo que mmm, Laurie peca de,
1: de machista, por decirlo
2: de alguna manera, porque cree que, que la mujer de Crawford no es una amenaza, pero en realidad le da un hostión en toda la cara. Y el hecho de que no funcione un sistema tan absurdo como una trampilla igualmente ya se quede en plan what the fuck, ¿qué está pasando? y le tenga que volver a dar otra vez y entonces caiga yo creo que subraya que en esa escena laurie está pecando de ingenua
3: Y Jordi, cuando te he dicho antes que yo sí sospechaba no por nada en particular, solo por, por la cara que tiene esta actriz porque es que me pasa <risa> igual que, que me pasaba con el Fred este la semana pasada, es que joder es gente con, con el rostro que tienen ya dices, esto no es limpio. No, 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 no.
0: A ver, todos sabíamos que algo ocultaba esta mujer, pero tal como nos lo ha presentado Lindelof es de recibo volverlo a subrayar porque, claro, podían haberse... Incluso podría haberse dado el hecho del giro de que en realidad el capitán Cranford no tuviese nada que ver y fue la única supremacista fuera su mujer. O sea,
1: pues eso también lo hubiera estado... Nah, mal. Pero en base a lo presentado en la serie no hubiera tenido sentido eso. Porque bueno todos los documentos extra y todo lo que ya había hablado sí, sí. Que... Sí, sí.
0: a ver sí aquí el tema es que claro con tanto documento extra a veces se te olvidan y... y te quedas un poco con lo que ves en la serie que es más visual y te entra más rápido y después te falta rellenar como pasaba con el comité original si no te ves los textos entre entremedios de cada capítulo eh, estás cojeando por una parte y la verdad es que estos textos no son gratuitos. La verdad es que aportan cosas interesantes y, por ejemplo, lo que comentábamos anteriormente de Ángela, de, 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 de la nostalgia, los datos que nos aporta, los textos complementarios son relevantes. Pero bueno, eh, yo me quedo con que es obviamente es una, una escena intencionada, es ridícula. Sí que es cierto que también pretende, creo, en parte ser ridícula ese humor en realidad ha estado a lo largo de toda la serie normalmente, sobre todo en los capítulos de Ocimandias pero la serie tiene muchos puntos de ironía y sarcasmo incluso respecto a la obra original respecto muchas veces como os he comentado, a la película de Zack Snyder y en general al, al género y, y, y a sus propios personajes eh, yo creo que quizás este es un buen momento para hacer una pequeña pausa eh, pondremos unos minutos musicales y volvemos rápidamente para volver con Lady Trio
1: Señoría, desde que el acusado llegó a nosotros... ...no ha cumplido ninguna de las normas de este planeta. Este planeta tiene una única norma suprema. Comprarás online en Universal Comics. Todos nosotros lo hemos hecho. Hemos accedido a universal-comics.com... ...y hemos comprado online todos los cómics del mundo. Hemos comprado libros. Hemos comprado juegos. Hemos comprado merchandising. Todos lo hemos respetado, menos él. El acusado no respeta las normas de este planeta y, por tanto, debe ser encontrado culpable de todos los crímenes posibles. La acusación ha terminado.
0: Amovite. Usted pidió representarse a sí mismo, pero en el transcurso de este año ni ha declarado ni ha ofrecido prueba alguna que refute las acusaciones. Si tiene algo que decir en su defensa, hágalo ya.
4: defensa ha terminado
0: y ya estamos aquí eh, seguimos comentando el capítulo de esta semana de Watchmen, recordad el título eh, un fervor casi religioso esto teniendo en cuenta lo que hemos visto a lo largo de los anteriores capítulos, creo que hay un personaje clave con el que es fácil relacionarlo, pero ya llegaremos a eso de momento nos Seguimos el, el, la cronología del capítulo y esto nos lleva a encontrarnos con la hija de Lady Triu. Eh, empezamos a ver aquí, quizá, que el capítulo está como muy dedicado a lo que es la identidad. Y en, este, en esta escena, eh, la hija de Lady Drew se encuentra con Ángela, que todavía está recibiendo el tratamiento de, de Lady True. Eh, vía intravenosa y le comenta uh, que está haciendo una tesis que atenciona al título y yo creo que esto puede ser relevante para el plan de, que tiene su madre. La tesis se llama La función adaptativa de la empatía y del control de la ira para la cohesión social. Yo creo que eh, puede ser bastante indicativo de lo que pretende su madre y es, eh, antes de esta escena, además, eh, la hija, y ya eh, creo que podemos decir, porque entre, estoy entrecomillando hija, y es porque eh, en este capítulo descubrimos que no es tal hija, sino que es la, el, un clon, como ya aventuramos en capítulos pasados, pero es un clon de su madre, a la que está implantando los recuerdos. Eh, suyos personales lo va haciendo poco a poco y va moldeando así la, la figura de su de, de este personaje en, en esta escena también eh, eh, la hija de Lady True eh, le está sometiendo a un test a Ángela en el que le da uh, muestra varios dibujos y le pide que haga un análisis sobre ellos. Es algo que nos remite claramente al test de Rochard, aunque no, no tiene nada que ver eh, el, las conclusiones que saca eh, este test y o sus intenciones respecto a lo que sería el propio test de Rochard. Bueno, creo que bueno, Mónica nos podría contar un poco que este test de Rochard en realidad no, eh, no es algo que hoy se, se utilice en ningún campo ni nada parecido. No, Son...
2: es un elemento muy peliculero, ah. es decir, es, forma parte de, del psicoanálisis y hoy en día, es decir, es como una herramienta dentro de la técnica llamada psicoanálisis y hoy en día es algo que a menos que vayas a un especialista en psicoanálisis no se lleva a cabo y aparte la evidencia científica que tiene, por mucho que a todos nos mole y nos parezca súper romántica la idea del psicoanálisis, no tiene validez científica.
3: El test de Rosa que cuando Rosa entra en prisión se lo realizan a él. Sí, sí.
0: Y las conclusiones también son en el cómic original sí. bastante contundentes en este sentido.
3: Sí, de hecho hay cierto paralelismo porque cuando le preguntaban a él, no sé si recordáis que pues él veía, no, se, se ponían las viñetas y él pues veía un pastor alemán con el cráneo partido por la mitad y decía, pues veo una mariposa ¿no? o sea que mentía y hay cierto paralelismo también cuando no es con la con la hija, pero sí con, con Lady True, cuando le, le dice algo así como, ¿qué es lo que has recordado? ¿no? Y, y ha recordado cuando murieron sus padres y dice pues cuando mis padres me regalaron un pony
0: mm. sí. Bueno, sí, curioso Eh... No sé si esta revelación a vosotros os ha sorprendido, la de la hija de Lady true Es, digamos, la, la segunda eh, revelación importante, quizá, del capítulo de esta semana.
1: A mí me preocupa ahora su destino, porque si nos acordamos del lince clonado de Ozymandias no acabó muy, <ríe> muy bien. Entonces, bien. si Lady Triu es la equivalente de Ozymandias hmm. la pobre mujer, ¿cómo puede acabar?
0: Eh, bien visto también. Es cierto que nos habíamos olvidado del famoso Wastis. Eh, Sergio, ¿tú qué, qué opinas?
3: Eh, a mí me ha gustado esto. Eh, me ha gustado porque además eh, veo cierto sentido al hecho de, de que con las aptitudes que, que tenía Lady True en un pasado que desconocemos, eh, pues eh, nos podemos imaginar con una madre enferma o tal, querer desarrollar esa capacidad... Eh, para eh, poder eh, desarrollar lo que conocemos como nostalgia ¿no? Que sería extraer los recuerdos sí. Y luego pues eh, en el tema de la clonación Al final es bueno, mi madre se muere Pero sigo manteniendo su espíritu de alguna forma
2: sí. sí, a mí me ha sorprendido Ya sabíamos que la niña tenía algo raro Habíamos apuntado el tema de la clonación Pero nos ha sorprendido bueno, pues que no fuera de ella misma sino de su madre. bueno
0: Sí, en este sentido, Lindelot ha jugado un poquillo con nosotros y, bueno, al menos personalmente me la ha colado. Eh, en esta escena también vemos como Ángela tiene otro recuerdo. Ella sigue como eh, en un estado de semi omnisciencia por decirlo de alguna manera, onírico. Y... En el
1: capítulo te explican que según se van deshaciendo las memorias de Will sí. va recuperando las suyas porque nostalgia actúa eh, injertándose, por así decirlo en las conexiones del cerebro donde estaría sí. cada recuerdo entonces al deshacerse uno de ellos donde estuviera el de Will pues sí. se vuelve a activar momentáneamente el recuerdo original y por tanto es lo que justifica en el capítulo que vayamos recordando su pasado
0: sí.
2: ¿podemos hacer un inciso aquí?
0: venga, hagámoslo ah,
2: vamos a ver si nostalgia produce una infestación en las neuronas del sí. sistema nervioso central, sí. ¿por qué el antídoto o la memodiálisis se la hacen vía sanguínea? Es que es una pequeña duda que tengo. Porque hablamos en un momento dado hablando de líquido cefarraquídeo Pero luego les chupan la vena. Es decir, no. Que...
3: Lindelof es de letra.
1: <ríe> Eso no funciona así. A ver, yo creo que es un poco por la idea por una idea común que podamos tener todos eh, de un hospital, de tratamiento, ¿no? Por ejemplo, a mí cuando
4: sí.
1: pues cuando, cuando me ingresaron por la diabetes y demás, pues tenía la, ven, eh, la, la vena así y entonces pues la vía y a través de ahí pues me iba llegando todo. Eh, yo creo que simplemente aplicar que tenemos una tecnología más o menos futurista y que eso sirve para que nos lo creamos fácilmente y que luego ya se había dicho en capítulos anteriores eh, o en uno de los documentos que nostalgia, te deshaces de ella eh, básicamente cagándola por lo tanto, está claro que no termina de funcionar exactamente como cabría esperar el cuerpo de algún modo estará deshaciéndose de nostalgia para acabar llevándolo a... pues a, al intestino grueso, al delgado, el que toque ¿no? O donde lo lleve directamente entonces imagino que también una posible explicación es que esa vía lo pilla en medias de ese camino que puede de algún modo eh, ser la sangre o a lo mejor está inyectado a nivel de piel
0: en todo caso bueno son las típicas explicaciones pseudocientíficas para intentar retratar algo que obviamente no existe y que no va a existir nunca pero pero bueno que nos permite adentrarnos en la mitología de la serie y punto y pelota
1: bueno pues me voy con mi indignación a otro sitio <risa> Ojo, que yo esta explicación me la he sacado aquí de la manga porque es lo que se me ha ocurrido. ¿eh? No,
2: no, no, a ver, sí, yo creo que tienes razón, que simplemente eh, la serie hace referencia a nuestro imaginario colectivo de cómo deberían ser las cosas, pero esta señora debería tener una sonda en la
3: cabeza. De hecho, yo eh, pensaba preguntártelo, Mónica, porque suponía que era una estupidez como una casa, pero ya te digo que a mí me ha dado el pego bastante, o sea, me ha gustado, ha sido como, uh, mira qué, qué curioso. Pero sí, no tiene ni pies
4: ni cabeza. No.
0: No. Bueno, el recuerdo que, que vemos en este caso de Ángela de nos devuelve a Saigon cuando ella sigue siendo pequeña y como dos policías se le acercan para, bueno, interrogarle sobre el asesinato de sus padres y que eh, esclarezca si uno de los detenidos que tiene en el, su coche patrulla fue uno de los que colaboró en el asesinato. Y Ángela, la verdad es que de marea bastante fría, eh, asegura que sí y acto seguido, fuera de cámara, vemos cómo ajustician a este hombre. Por lo tanto, a pesar de que Vietnam ha pasado a formar parte de como el estado número 51 me parece que era, de, ¿Sí? de Estados Unidos, eh, bueno, sus leyes se aplican de aquella manera, pero bueno, también estamos hablando de Estados Unidos donde tan, eh, existe la pena de muerte y tal, y tampoco nos vamos a rajar las vestiduras. Bueno, el caso es que esto define el, el concepto de justicia de Ángela en parte, ¿no? ¿Nos parece? Sí, claro. Eh, Mónica?
2: Es una justicia muy vengativa, ¿no? Sí. No es una justicia del todo justa e imparcial. Que a ver, que el tío es culpable, vale, pero las cosas no se hacen así.
0: Ay, qué moralista te ha quedado eso. Ya ves. Sergio.
3: Eh, sí, opino lo mismo que Mónica, la verdad. Es que eh, al final eh, son traumas que, que se han generado recientemente en su caso uh -huh. y ya vemos que su forma de actuar pues, pues viene desde, desde muy jovencita.
1: Y su deseo de ser policía, que aquí se cimenta por completo.
3: Y hermana noche.
1: Sí. Pero en noche ya lo habíamos visto en parte antes y sí. de algún uh -huh. modo es aquí cuando recibe la placa de, de la policía, de la mujer policía que, que está con ella en esa escena
4: uh
0: -huh.
1: y, y es lo que le acaba verdad? llevando a ser policía como su abuelo. Uh -huh.
0: sí, sin, ser, sin ser ella consciente en este, en este momento. Eh, después de esto damos un salto y nos encontramos una escena protagonizada por, el, por Ocimandias que regresa después de que en el, en el anterior capítulo nos lo hubiesen escatimado. Y, bueno, sigue por sus derroteros. Yo creo que, bueno, ya me comentáis vosotros, primero describo la escena, pero yo en este caso creo que la escena no nos aporta gran cosa respecto a lo que ya habíamos visto del personaje anteriormente.
1: Es la primera escena de Ocimandias.
0: Sí. Directamente. Me... Es una escena en la que básicamente consiste en un juicio. Eh, después de, de la anteri anterior aparición de, de Ocimandias, habíamos visto como el guardabosque lo había detenido por eh, saltarse las normas. Y aquí mismo vemos al guardabosque haciendo de juez. A mí este guardabosque me, me recuerda cada vez que lo veo al Wesley de, de la princesa prometida. Sí, sí. Se nos avisa que, que esta es la sesión 365 que es algo que apuntaba Nacho anteriormente, y se realiza un juicio, digamos, entre ceremonioso y ridículo, en el que se juzgan las acciones pasadas y los crímenes de Adrian Bate. Se menciona a los tres millones de personas que mató también en, en Nueva York. Y cuando se da paso a la defensa de Bate, pues bueno su defensa es inapelable eh, no sé qué os ha parecido la escena ya después finalmente con la entrada de los cerditos en escena para desacreditar totalmente la validez de cualquier tipo de juicio a, Cimian a Ocimandias
1: a mí me parece una escena flojita la verdad No, no me ha gustado mucho Quizá esperaba más en este capítulo con Ocimandias, quizá esperaba que ocurrieran más cosas, sobre todo porque en el anterior no habíamos tenido nada, de forma justificada, pero no habíamos tenido nada con él.
4: Sí.
1: Entonces, más o menos, venga, está el alegato de la fiscalía, tal, que más o menos nos resume todo y nos vuelve a recordar quién es Ocimandias. Sí. Pero, joe, eh, esperaba algo más.
3: Y no me ha gustado. El momento pedo, pues me ha hecho gracia porque es algo que haría yo. Pero pero por aclarárselo a la gente, por si tenía alguna duda, yo no soy el hombre más del mundo. Y entonces, pues, hombre, realmente sí que es cierto que A mí es que lo mire por donde lo mire, de verdad, no, no me encaja con, con la personalidad del personaje. O sea, eh, o sea yo siempre he visto a Ozymandias Sí que es cierto que en la serie... Eh, Te presentan eh, a un un, tanto a un, un
0: poco ya senil, eso es cierto.
3: Sí, sí, sí entonces eh, que es algo que habíamos comentado, ¿no? Hmm. Entonces, sí que por una parte mezcla un, un tanto esa opulencia, lo educado que es, ¿no? Pues ya vemos, además siempre está con la música clásica, cada vez que sale en la escena... Pero ha pasado de, de ser ahí como un tío muy estirado, pues eso, a, a, a tirarse un pedo en medio del juicio, que es que es como... Pero por comentar un detallito, que no sé si, si os ha pasado por alto o no, eh, sí que es cierto que cuando estaba la fiscal, que es que nunca me sale el nombre de la, de la chica, esta, la señora... Miss Cruxans,
1: bueno, o algo así, eh, creo
3: esa eh, es pues la señora Cruasán vamos a dejarlo ahí cuando cuando relleno de
0: de, de... de algo oh, Mira no,
4: a... no está rellena de nada
0: bueno pensado, no. joder?
1: que es que no me gusta nada que se tire un pedo y de así.
4: Cruasán
3: ya joder, eso ya ha sido ambiguo. Bueno, que, que, a, que a lo que iba, que... ambiguo es la
1: palabra que te sale. <risa> sí, sí,
3: sí, sí. Ya he dicho que no soy el hombre más listo del mundo, joder. Bueno, a lo que iba, que no sé si os habéis fijado que le guiña el ojo. Entonces,
4: ah, es sí, como
3: sí. me da, me da sensación como que, ¿no? De cierto paripé es todo,
0: sí, sí. ¿no?
2: Sí, por eso se tira un pedo, porque es un paripé. Sí. Y porque le da igual.
3: Paripedo.
0: Es un paripedo, paripedo exacto. Porque no, no va a ningún sitio. Es que cuando menciona... Se queda ahí. Se queda
2: ahí. <risa> Es que es posible que diga, aparte de que es el, el día tres, la sesión 365, que no es el primer proceso, que ha
0: habido varios no, procesos no, seguro antes. No, no, que hay... Yo es lo que he entendido cuando dice sesión 365, es que ha habido 365 juicios como no, este. No, no,
2: no, 365 sesiones del mismo juicio. Pero yo sí. creo recordar que antes de decir el 365, dice al, hace varios procesos, ¿sabes? Como mm. siete procesos o algo así. No mm. lo recuerdo, ¿eh? Lo digo de memoria. Sergio, tú que lo has visto dos veces, ¿te acuerdas de eso?
3: Eh, no, la verdad es que no. Bueno, pues lo que está claro es que le ha provocado una hernia de hiato. Pues ya puedes
0: verlo una tercera vez. Sí. Que vale. Pues. Eh, ¿Y a mí la... qué me ha
2: parecido esa escena?
0: A ver, ¿qué te ha parecido?
2: No, tampoco me ha gustado. No, la verdad es que comparto la opinión de los compañeros. Creo que ha sido un poco la más floja. Sí que es cierto una cosa y es que eh, hay una revelación que para nosotros no cuenta porque hemos visto, bueno, porque hemos leído el, el, el cómic, pero si tú vienes de cero en esta serie y no tienes ni puñetera idea, en esta escena entiendes que el pulpo lo ha provocado Zimandias. Ojo, que no es un dato para nada despreciable.
3: Sí, son cosas que pasamos por alto a veces y tienes razón. Pero claro, eso, por... eso ya no se daba a
0: entender en los anteriores. No, no,
2: no, eso no se sabía. Eso se daba a entender en los, en los textos extras
1: y cosas así para gente friki pero como nosotros. Tenemos, eh, la cinta que le muestra. Ah, sí, es verdad.
0: Claro. Que la cinta no dice exactamente lo que va a hacer. Claro, Eso. Es cierto.
1: pero se ve el pulpo de fondo en la cinta.
0: Coño, también es cierto. Mm... Es que. <risa> que estamos espesos. ¿eh?
1: No, no, espera. Y además se explicita que parece que se va a producir un ataque extradimensional tal, pero sí. no, seré yo y al inicio del capítulo hemos visto mm. ese supuesto ataque extradimensional.
0: Sí. Mm. Ya me resulta bastante.
2: Bueno, pues entonces si sí, la escena es una completa bueno, basura. Que está
0: Nacho, que si no, aquí la gente no se entera de nada. ¿eh? Que... Muy mal.
2: Bueno, bueno, pues nada, en el próximo programa no me invites.
0: Vale, bueno, te invitaré.
2: <risa> a ver quién edita. <risa>
0: Bueno, eh, dejando esta escena yo, yo coincido, a mí más que nada fuera de que me haya gustado no es que creo que es reiterativa o más bien que no, no aporta gran cosa a lo que ya sabíamos del personaje ni de, de su situación entiendo que viniendo de lo que de, de donde habíamos dejado el personaje había que escenificar ese juicio, pero quizás se podía haber hecho de otra manera O sea, había, podría haber prescindido de ello el caso es que de, después de esto volvemos a Triuland y volvemos a tener una conversación entre Ángela y, y, y Lady Triu en la que, digamos, ya se empieza a hablar, claro, y Lady Triu eh, proclama que ella tiene un plan para salvar a la humanidad. Eh, obviamente no sabemos... Eh, que considera Lady Truth salvar a la humanidad y si eso implica sacrificios como los que hizo Zimadias en su día. Eh, ella también remarca que la memoria es su campo de trabajo y es algo que ella controla bastante y le hace ver que a Ángela, que siempre se ha comentado en capítulos anteriores que tenía una amnesia, respecto a su pasado, eh, le, hace, le hace ver Lady Trio que ese tipo de amnesia, la verdad es que es algo bastante excepcional y que no se suele dar en la realidad.
2: No, 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 no. Te estás... sí. Perdona, hay ¿eh? que te corte. Sí. Eh, te estás equivocando. Eso hace referencia a la amnesia de Cal, pero eso no lo sabemos hasta el final. Uh -huh. Lo tienes mal apuntado. Ah. Claro, porque lo tienes
4: apuntado.
1: cuando cuando lo digamos... referencia a la amnesia de Cal en algún capítulo anterior. Sí,
4: sí. Sí
3: que
1: lo, lo han hecho
3: y no lo hemos comentado, eso es cierto, porque lo dejaban ahí como de pasada y
1: no... O sea, Pero... La verdad es que yo a Cal nunca le he terminado de prestar mucha atención, así que por eso tampoco, por, por tampoco cier... recordaba el detalle hasta por... que no me lo han comentado. Mm. Cuando...
3: Por Sor... cierto, ahora que... Es... Ah, perdona. No, no, perdona, no, no, no di,
2: Sergio, di.
3: Ah. Bueno, no, si es, es la tontería del día que la tenía que soltar. <risa> <risa> es que en esa, en esa escena que estás hablando, Jordi, sí. eh, están comiendo. Sí. ¿Y qué se ve cuando están comiendo de primer plano? ¿No os habéis fijado? Pues no. Bueno, pues yo como lo he visto dos veces, ¿ves? en eso sí me queda. pues <risa> se, ven, se ven pequeños calamares.
4: Ah, sí. ¿Y sí. Cómo?
3: Vale, ¿y cómo se llama el marido de Ángela? Calabar. Por favor. Ahí, ahí le he adelantado por la derecha índelo, pues. ¿Cómo que se
1: llama calamar?
3: ¿Se llama Calabar? Calabar.
1: <risa> en la edición le metes aquí un redoble de tambores.
3: Joder, Terindelof, porque eso seguro que no se le ocurrió a él.
4: No, pues claro. pues ya
0: en esta escena me he liado. Pero bueno, ahora que ya lo tengo claro. Eh, el tema este que comenta de la amnesia total, como en el capítulo de The True, eh, ¿estás de acuerdo con el análisis que hace del personaje, Mónica?
2: Por el tema de la, de la existencia de una amnesia total, creo. ¿no?
0: Sí, además creo que hay un, un texto complementario de esta semana que, que nos da más datos sobre, sobre Cal y su supuesta amnesia ¿no?
2: eh, Sí, en este en este capítulo uno de los textos complementarios es el informe de un psiquiatra Entonces es, es un informe que está bastante bien hecho Estaría guay que la mayoría de médicos de este país hicieran los informes así
0: Y que escribiesen también, por lo que veo
2: <risa> Bueno, sí, pero eso a lo mejor está hecho por ordenador <risa> <risa> Entonces, en, es, está muy guay porque la, el, este informe, aparte de explicarte la patología de Cal, te explica algunas de las cosas que rodean a Cal y a la relación que él tiene con Ángela. Eh, con y para, para empezar, eh, en el nombre del paciente vemos que Cal, que en realidad se llama Calvin, se apellidaba Gelani en origen, que así por curiosidad que lo he buscado en, en Google... Es un apellido suagil y que significa lleno de fuerza. Mm
4: -hmm.
2: No vamos a entrar a analizar porque si no, Jordi se no, enfada con nosotros. Entonces, eh, esto me parece súper interesante porque significa que Cal abandonó su apellido y adoptó el de Ángela, que no. es una cosa a la que nos, no acabamos de estar acostumbrados. A.
0: No, en la cultura estadounidense viene a ser lo contrario.
2: Y gracias a eso tenemos el maravilloso chiste de Sergio.
0: <risa> sí. Entonces... A la romana.
2: Sí. Bueno, entonces nos explican que Ángela encontró a Cal el día 19 de diciembre en un estado como de confusión, desorientado, andando por una plaza. Entonces, en ese momento, rechazó ayuda médica y simplemente Ángela, en su puesto de trabajo, lo que hizo fue hacer un una verificación pues, de sus antecedentes, de su historial médico, de su biografía y así descubrió que, bueno, que es un trabajador de la construcción. Eh, en un principio lo que he dicho rechaza ir al médico pero cuando detectan que sus problemas de memoria no se solucionan deciden ir a ver a este doctor. Y este doctor dice que tiene síntomas de fuga disociativa que no es exactamente lo mismo que una pérdida completa de memoria que es lo que dice Lady Tribu en el capítulo.
3: Sí.
2: Dice que no tiene recuerdos, que tiene pérdida de identidad y que tiene problemas de lenguaje. Entonces el, el, el doctor este hace muy bien y le recomienda, eh, aquí pone como asesoramiento, pero yo entiendo que es eh, psicoterapia
4: sí. y
2: hipnoterapia, que en realidad la hipnoterapia... Como que no tiene validez científica, pero sí que es cierto que hay en ocasiones en las que se recomienda y se recomienda mucho para dejar de fumar y dicen que es súper efectiva.
0: ¿Pero en plan placebo?
2: No, no, en plan en serio. No sé. Bueno. Ya, son esas cosas que están como al borde de la medicina. Y, y para mí lo, lo más importante es la, las notas de miscelánea, ¿vale? que en, en psiquiatría en realidad son casi el primer apartado que haces cuando escribes una historia clínica del paciente y dice que el paciente es extraordinariamente pasivo y callado, dice que es educado y sereno y, y él mismo pone una nota que yo creo que está como muy enfocada a, sí. a la gente pues que no sabe de medicina y lee esto que pone, inusual en los pacientes. Y es verdad. <risa> Normalmente un paciente que está delante de un psiquiatra lo último que está es tranquilo, callado y sereno. Normalmente estás un poco de los nervios. Y bueno, que le llama la atención el bubble head que es como un muñequito cabezón del doctor Manhattan. Que es como el detallito, ¿no? Del cual no vamos a comentar nada, pero ahí está. Entonces... Sí, muñe
0: muñequitos de Manhattan se ven varias en este <risa> capítulo, de hecho. De hecho, Ángela se ve en una escena eh, trabajando en lo que sería una fábrica de muñecos eh, de plástico, en este caso del doctor Manhattan.
2: Vale, pues eh, analizado este texto, que me parece muy gracioso, eh, la fuga disociativa. La fuga disociativa es una patología psiquiátrica grave que está muy relacionada sobre todo con el trastorno de estrés postraumático que ya apareció, creo que fue en el capítulo anterior, pero en otro contexto. Y, y es una situación que se produce básicamente pues eso, cuando hay un trauma muy severo y afecta la memoria autobiográfica. Puede afectar de manera localizada, en plan, he olvidado lo que pasó el día, pues en este caso, 19 de diciembre. Puede ser selectiva, en plan, he olvidado solo lo, lo que pasó por la mañana de ese día o lo que pasó durante las mañanas de tal día cuando iba al instituto, por ejemplo en el caso de un bullying, podría ser que olvidara parte de su etapa escolar, pero recordara lo que hacía en las horas fuera del cole, sí. y luego puede ser generalizada, que es lo que aquí se nos viene a decir. Entonces, si es generalizada, puede ir asociada a pérdida no solamente de la memoria autobiográfica, sino de la pérdida de identidad, que es una de las cosas que se nos dice, con problemas del lenguaje, incluso podría tener afectaciones de, de la memoria de ejecución, es decir, montar en bici, atarse los cordones, cosas así más prácticas. Pero la verdad es que esto es súper excepcional y normalmente dura muy poco tiempo, puede durar días, semanas, meses, como mucho. Pero aquí estamos hablando de qué le pasa durante el resto de su vida. Aquí es el punto de la ciencia ficción. Es decir, está muy bien cuadrado, está muy bien explicado. Incluso el tema de que de deambule desconcertado es lo que le suele pasar a los pacientes que tienen un episodio de fuga disociativa a raíz de un trauma. Pero que le dure toda la vida, eso es lo que no tiene ningún sentido. Pero realmente está muy bien y está muy bien retratado. En este sentido sí que me gusta mucho.
0: Bueno, pues creo que este punto está bastante claro. Ya veremos que este informe en realidad es bastante importante hacia el final del capítulo, especialmente cuando podemos reinterpretarlo. Eh, siguiendo con la cronología del capítulo, vemos a Lauri. Esta vez ya la vemos retenida por Cíclope. Eh, suponemos que debajo de la casa de, de los Cranford. Eh, Viendo, viendo esta escena, que vemos a Lauri sentada atada en, en una silla y de fondo se ve el símbolo de Cíclope, eh, la verdad es que me llamó la atención al compararlo con, con el símbolo de Manhattan y ver una correlación en ese sentido. Eh, pero bueno, no, no deja de ser una anécdota en este caso. Jordi, ahora que dices eso,
3: eh, es, es obvio que es el, el símbolo del Dr. Manhattan, ¿no? Mm. Una versión un poco adulterada, más pero, el toque de
1: color rojo. Más sí. el, eh, efectivamente. Exacto.
3: Pero voy a daros dos dos versiones más que me has recordado, ¿vale? Vale. Eh, sobre todo estando Mónica y tú, eh, seguro que, que os, os va a recordar un poquito más. Bueno, el primero es el ojo de Sauron, obviamente. <risas> sí. ¿Vale? Y el segundo, que es A Donde Voy Con Vosotros, nos ha recordado un poco... Además, fíjate que hasta ahora no había visto un poco la semejanza a Amigo de Twenty Century Boys.
0: Hostia, la máscara no, y todo. También, también. Es verdad. cierto
2: es que Y
3: mí, la máscara, además. ¿sabes? Sí,
2: es que a mí con el, con el tema de, del logo este del Cíclope me la han colado totalmente. Es decir, hasta que yo no acabé de ver todo el capítulo, no hice el clic de decir, coño, el Cíclope, es que eh, al principio de... Bueno, en el capítulo donde salen los del cíclope se ponen eh, la mano haciendo un, un círculo en la frente. Mm. Es decir, que claro, para ellos es el cíclope. Sí. Pero, tío, y si, es manja. Y si mal
3: no recuerdo, eh, en el capítulo dedicado a Espejo, sí. cuando entra en la nave y están ahí haciendo las pruebas de teletransporte y tal, en la pared ya se ven también eh, símbolos sí, o sea, no, lo he, sí. no lo he mirado pero quiero recordar sí,
0: había unas pintadas pero que no sí. se podían leer muy bien pero bueno, las típicas de cualquier secta
2: sí, pero tío, ahí nos la han colado muy bien
0: sí, no, no. la serie está jugando obviamente con lo que sabe y, eh, manejar la información a su manera y saber hilarla hasta ahora, después obviamente habrá que ver el final pero de momento esa, esa es una parte que hace bastante bien eh, retomando tenemos a, a Lauri atada a una silla en, en, este, en estas dependencias de, de Cíclope o del séptimo caballería como queramos llamarlo, lo que aquí también se confirma que la relación entre las dos organizaciones es obvia y mmm, encontramos también al senador King que viene de nuevo a dar alguna explicación que a mí me encanta el momento en que lauli le dice oh venga no vengas a darme las explicaciones que, que me sobran mucho pero aún así las tenemos y king nos dice que entre otras cosas la noche blanca fue una estrategia para bueno para que la sociedad eh, entendiese que o oh, que se disolviese el concepto entre lo que son los buenos y los malos al llevar todos más cara. Lo cual a mí, la verdad, es que es una explicación que me pareció bastante chorra. No sé qué pensáis vosotros de ello. Yo el segundo problema de este capítulo me lo encuentro
3: aquí también. Eh, sí que es cierto que el tema este de restaurar el equilibrio en los momentos en los que nuestro país olvida los principios de su fundación. Mm pues me vuelve a sobrevolar por la cabeza las teorías de los conspiranoicos, ¿vale? Pues eh, esto de una operación de falsa bandera y demás, sí. pero es que, pf, no sé, me creo que ha, ha sido Nacho el que al principio ha dicho que le ha gustado esta parte, pero pf, es que yo lo veo tan de, de tan forzado, tan de villano de, de opereta, de malo de Perry de Bond, de, con, de contar los planes antes de de, Me gusta que a un
1: blanco se le pinte como un villano ridículo de opereta es normal,
3: ¿no? Bueno, sí, sí, es que lo es, ¿no? El tío, la verdad, es que es para darle más de un guantazo. Pero... Lo que pasa
0: es que empieza, eso sí, a ser iterativo, porque ya hemos tenido sí. al Senado en varias escenas muy parecidas, con Ángela, incluso una, alguna anterior con Laurie, entonces... ¿Se lo puedo medio perdonar? Eh, si después, claro, es que este capítulo
3: es como en estas sagas de películas que cuando tienes un, una película intermedia y dices, bueno, esta película la va a hacer buena o mala el desenlace pues con este capítulo me pasa un poco eso entonces eh, esto de contarle todo a Lauri ¿a Lauri por qué no la matan? ¿Porque la tienen como cebo? Porque es que si no me parece un tanto absurdo que ¿sabes? O sea, yeah.
2: Bueno, sí, claro es eso. decir, hasta donde ellos saben eh la última pareja de Manhattan es, es Lauri, con lo cual se supone que tiene que tener ciertos sentimientos hacia, hacia ella y que en un momento dado la pueden usar de cebo. Quizás entonces va es un, porque no va a ser así, pero bueno.
3: Entonces es un Deus es Máquina de, de manual, porque que hayan pillado a Lauri ha sido pura casualidad. Porque ha ido a casa de los Crawford y se ha sentado en el sillón mágico este de la trampilla y ha caído. Bueno, decir, ¿no?
2: no, porque ella lo está investigando y también ...aparecería por ahí. Y si no, irían a buscarla.
3: Yo ya Pero es que Yo ya el, el hecho de que, que... tengan todo tan cronometrado... ...porque el idioma además sabe, o sea, es como... ...dentro de una hora, dentro de 20 minutos... ...parece Ramón García con los cuartos.
0: <risa> bueno, por ahí, por ahí sí. va el tema. Por ahí,
3: por ahí va. Bueno, claro. <risa> ya, ya sabemos dónde van a dar las campanadas.
0: Sí, este <risa> a ver, a mí... ...y ya comenté en algún... ...podcast anterior que la verdad es que no le había mucho sentido a tener a Angela como una amenaza tan seria y después no prestársela a Lauri. Es cierto que a Lauri eh, parecía quererla... Eh, eh, el senador King creía tenerla controlada por tener al abuso nocturno retenido, pero no me acababa de quedar creíble cuando estás viendo sobre todo cómo se comporta Lauri. Pero bueno, eh, apuntar también... Que esa frase de, de lo difícil que es hoy ser un hombre blanco o heterosexual va acompañada de que ellos ahora lo que quieren ser es azules. Por lo tanto, eh, este, este... Bueno, un
1: detalle eh, sobre lo de sí. ser azules eh, es que si tú te vas a las interpretaciones de. del origen del mito del cíclope, sí. una, hay una sugerencia que es que... Eh, Leo, Leo tal cual de la Wikipedia esto. Venga. Robert Grace ha sugerido que los cíclopes podrían haber sido un gremio de forjadores de metal en la edad del bronce que probablemente tenían tatuados en la frente anillos concéntricos como muestra de homenaje al sol por ser su fuente de energía. Y claro, mm. si tú te vas a esa idea de círculos concéntricos en la frente, es inevitable acordarte del, del propio Dr. Manhattan. Mm, sí. De su símbolo que no deja de ser un círculo y un punto, ¿no? Entonces son dos círculos concéntricos. Por tanto, si tenemos en cuenta esta descripción del mito original, pues no es difícil relacionarlo con el símbolo del Doctor Manhattan que lo tiene en la frente, que es un círculo representando el hidrógeno y el punto del medio, ¿no? Y un punto también en eh, un punto también en, en la parte superior de ese círculo. Por tanto, es una buena manera de ¿por qué este grupo se llama Cíclope? Pues esta parece una buena explicación si tenemos en cuenta su plan.
0: Sí, aunque también hay que recordar que Cíclope eh, se forja antes de la asistencia de Manhattan, eh, obviamente. Sí, sí,
1: pero digo a posteriori, de, sí, a posteriori... Estás, cuando estás haciendo la serie y dices, pues ¿cómo cojones le llamo? Pues, pues les llamas así, les das un símbolo que resulta que es ponerse un círculo en la frente y luego cuando tienes en cuenta todo lo que sucede con Watchmen y lo que supone el Dr. Manhattan para la identidad americana, pues coño, pues todo hmm. cuadra bien. En todo caso, a
0: mí este plan eh, parece como una reinterpretación de, de lo que hizo Zack Snyder en el final de, de Wasme, eh, que es utilizar a Manhattan en este caso como un arma o como... Bueno, como el... el, el punto, Pero
1: no termino de verlo... O sea, al final, el final de Zack Snyder lo que hace es alejar al Doctor Manhattan de la identidad de América. Mientras que el plan de Cíclope y del séptimo de caballería sí, es, sí,
0: es, es el opuesto. adoptarlo
1: totalmente. El Doctor Manhattan pero, es América.
0: Sí, pero lo que hizo Ozymandias en, en la versión de Zack de Snyder es robarle parte del poder a, a, a Manhattan y utilizarlo en su beneficio, que es lo mismo que quiere hacer el séptimo de caballería en este caso.
3: Y Ozymandias tanto en el cómic... Como en la peli mm. se lo trata de cargar y es imposible, mm. realmente. Sí. Que, que de hecho ya sabemos ahora para qué eran lo de las pilas de reloj. No sabemos exactamente cómo funciona, pero sí para qué lo están utilizando.
0: Sí, aparte de palo odio, claro. Uh -huh. Para aparatos electrónicos. <risa>
1: Mónica, aquí es cuando en la edición vuelves a meter otro... Sí, sí. vale.
3: sí. Un zumbido,
0: un zumbido, por favor.
1: Hostia. Ah,
0: sí, ¿qué tienes que decir de todo esto, Mónica?
2: Sobre lo del de séptimo de caballero. Eh, bueno, están preparando un cachivache que no sé yo exactamente si les va a funcionar o no, habrá que verlo. Me porque también la palabra cachivache. Sí, porque... Bueno, de momento, en el capítulo anterior habíamos visto como un experimento que era el de teletransporte y ahora nos van a entender que están haciendo la cámara esa para... no sé exactamente qué palabra utilizar para describir lo que van a hacer,
4: hmm.
2: pero convertirse en Manhattan y, y no sé, no acabo... no acabo de entender cómo van a fusionar estos dos conceptos y luego otro problema que veo es... Si van a convertir a uno en Manhattan, es decir, al senador King, o se van a convertir todos en Manhattan. No sabemos
0: si están hablando literalmente, o como decimos, es un plan más parecido al de Ozymandias en la película de Zatter Snyder, que es utilizar simplemente su poder. No lo sabe. Y eso
3: también es muy comiquero, ¿no? replicar un sí. incidente para intentar transformarte en el superhéroe y acabar siendo una abominación o
0: algo así. Sí, ¿no? sí, en ese en este caso no podemos. Y encima
1: que ya nos habían dado la pista en los documentos esta de aquel artículo de uno de los periódicos racistas, cuando dicen: Pues quizás los americanos debamos ir al planeta Marte, donde ya está el rojo y el azul y solo falta es el blanco Es cierto,
0: mm. sí, sí, sí. Mm. Bien visto. Una vez más, Nacho. <risa> bueno, pues a ver. En eh, la siguiente escena eh, volvemos otra vez con Lady True que está en este caso haciendo la presentación de lo que sería la inauguración del reloj del milenio que en este capítulo todavía no lo vemos activo. Y mientras tanto Ángela está como intentando encontrar a Will porque sospecha que está eh, en el recinto. Eh, eso le lleva a entrar en una sala en la que la que es... ¿Cómo, cómo explicarlo? El, la sonda que tiene ella puesta el, el, en el brazo, la verdad es que le da bastante movilidad por el resto de la casa, por decirlo de alguna manera. Vamos, que es uno de estos cables USB de, de varios metros. Y, y esto le lleva al final a entrar a una sala donde descubre a qué está conectada.
2: que Ángela ¿Vale? pensaba sí. que estaba conectada a su abuelo, pero...
0: Pero, pero, pero nada más oh, lejos. ¡Un elefante! <ríe> es otro de los What the fuck de, de este capítulo y es, sí, encontramos una escena donde Ángela eh, está conectada directamente a un elefante y ese es el tratamiento que Lady Trule está dispensando, que supongo que la asociación simplemente es la facilona de, de, que siempre se ha dicho, de que los elefantes tienen muy buena memoria y tal, que por cierto se ve que es una leyenda urbana pero... Yo lo que
1: entiendo es que un elefante, lo que te van a entender, es el único que es capaz de, de acumular todos los recuerdos de sí. toda una vida, como es la vida de Will. Y que por mí tanto me ha es dado... como tirarlo a la papelera de reciclaje y el elefante es la papelera de reciclaje.
3: Yo... A mí me ha dado por mirar un poco esto porque me ha, me ha causado curiosidad y bueno, más allá de que de que... Lady Trio no se gasta un duro en seguridad en ese edificio porque ¿cuánto dinero pueden invertir ahí para que luego con una mierda de piedra rompas ahí una entrada electrónica? Pero bueno, eh, al margen de eso, sí que me ha dado, como dice Nacho, yo estaba pensando un poquito en, bueno, igual funciona a modo de servidor o, o así el, el elefante. Mm. Y sí que es, es cierto que el cerebro es el cerebro más grande entre los mamíferos terrestres mm. y tiene... Eh, un peso medio entre los 3 kilos y medio y los 5 y medio. Para que nos hagamos una idea, el nuestro puede pesar un máximo de kilos 600 kilos, si me equivoco, que me diga Mónica que es la que controla esto. Y luego a nivel neuronal
2: pues la verdad la que, es que nunca he pensado un cerebro
3: La que controla de grandes trompas ¿no? <risa> no. <risa> Bueno, perdón eh, entonces, eh, perdón que se me ha ido <risa> <risa> Bueno, perdón. El, el nuestro, eso, que tiene un máximo de kilos 600 de peso, el cerebro. Y eh, las neuronas del elefante son más del doble eh, de las del hombre. Entonces, teniendo en cuenta que Lindelof seguramente es de letras y que habrá leído la misma información que he leído yo, pues ha dicho: venga, esto no, tiene mm. toda la pinta.
0: Como lo veis,
4: bueno.
2: es el equivalente al oso de perdidos, ¿no?
3: Sí. sí, pero más grande.
0: Bueno, pues de, después de los apuntes de Félix Rodríguez de la Fuente. <risa> eh, seguimos con la escena. Por cierto, lo del elefante, como comentamos al principio de, del capítulo, vemos esa escena en el videoclub donde aparece el elefante Trumpy. Trumpi y Truski. Que obviamente, obviamente nos está spoileando este momento en el capítulo. Pero no deja, no deja de ser otra, otro de estos guiños, eh, anécdotas, eh, quiebros que le gustan a, a Lindelof.
3: Cuidado Jordi, que Lindelof igual Will se transforma en elefante, que no lo
0: <risa> <risa> Bueno, ya, ya lo veremos, ya lo veremos. El caso es que eh, aquí se inserta otro recuerdo de Ángela, en el que recuperamos a Jung, su abuela, que se vuelve a poner en contacto con ella cuando era pequeña en, en Saigón. Ella se había intentado poner en contacto anteriormente con su hijo, pero al parecer no, no había fructificado. Eh, esto nos lleva a, a una escena también dramática en la vida de Ángela, que es cuando su abuela muere justo en el momento en el que le va a sacar de, del país. ¿Me ha
1: dado una pena ese momento? Hmm. Yo creo que es el momento que más pena me ha dado en todo el capítulo.
0: La verdad es que no, no te lo esperas. Pensábamos que este sería el momento en que En que Ángela se traslada a Tulsa, que es donde quería llevarla a su abuelo, pero es cierto que ya sabíamos anteriormente que ella había conocido a su marido en, en Saigón y después se habían trasladado. O sea que algo no cuadraba. Pero...
3: A mí me ha parecido un un homenaje, joder, es que es, es lo malo, cuando ya estás buscando guiños, los encuentras y, y a lo mejor te sales de la escena, como la pasada a Nacho que es una escena que te tiene que, que dar pena, pero es que a mí me ha hecho gracia porque es que me ha parecido
4: Eres un de...
1: monstruo <risas> Lo sé, lo sé,
3: lo sé pero es que me ha parecido una parodia del resplandor porque es que he visto <risas> a la abuela June recorriendo medio mundo a lo Dick Halloran ha llegado, le invita a una hamburguesa y al coger el taxi ha dicho venga. Llegar y estirar la pata, joder, es que me ha parecido muy cruel, pero tú que eres muy de, de Stephen King, Jordi, ¿no te ha recordado un poco a ese momento? La
0: verdad es que no es una referencia que tenía, el... ¿No? pero <risa> visto así, bueno, pues te bueno. Te lo acepto.
2: No tienes corazón, Sergio. Es una escena súper triste que te quedas en plan, no, no puedes. Eh...
0: A lo mejor es la tercera vez que lo veas.
2: ¿no? <risa> no, yo creo que ya no te va... A... Creo que ya no vas a conectar con... A ver, hostia.
0: también es un personaje que apenas nos han presentado, lo vimos en el capítulo anterior principalmente, tampoco...
1: Pero aunque solo sea por empatía con la pobre Ángela, Jordi... A la mierda. Vamos a ver, está la niña ahí, se la han muerto los padres, ha visto cómo han matado al hombre este en el callejón, por fin le viene alguien de... te saco de aquí... Pero que, que esta niña pasa. ya
0: es rarita, un poquito... Yo ya ya es un poquito tras... psicópata... ¿eh?
1: Para
3: que os hagáis Joder, una idea. Pero la, lle
1: la llevas viendo siete capítulos, Ángela, eh, tiene que
3: sentir
1: por ella, aunque sea.
3: Nacho, no me odies, tengo mis notas puestas. <risas> niña Ángela, niña Meme. No. <risa> Qué cruel. Jesús. Ah,
4: que mía. Bueno,
0: si es que... el caso es que después de, de este recuerdo, Ángela eh, sube al nivel de... En, en las dependencias de, de Lady True. Y es un espacio donde, donde ella tiene una esfera de la Tierra eh, con tecnología bastante avanzada, que es donde se pueden consultar las grabaciones del sistema de comunicación que ella había implementado alrededor de todo el mundo para comunicarse con. Los el... servidores de Facebook, ¿vale? Sí, básicamente. Porque recordemos que aquí la tecnología, bueno, está de aquella manera. Es muy avanzada, pero también muy limitada. Eh, y es en este momento uno de, los, de las claves del capítulo cuando Triu eh, se vuelve a poner en contacto con Ángela y le revela que Manhattan no está en Marte, que está en Tulsa y que de hecho está fingiendo ser humano. Algo que ya se había apuntado en anteriores capítulos cuando se había insinuado que podría ser Justicia del el propio Justicia del Capuchado hablaba de ello, y, pero que mayormente se había tratado en forma de, de humorística o no muy creíble. Era como una teoría extraña.
2: Ahora que lo pienso, no hay una escena en los primeros capítulos entre Ángela y su marido ¿Mm. en el que hacen broma con eso. Y dicen Ay, ¿te imaginas que lo no estuviera en Marte?
0: Es posible. Creo que había... Era
2: entre un matrimonio, ¿eh? pero los, pri cual y no...
0: los primeros capítulos están más centrados en Ángela y sí que en estos capítulos habla más con su marido, interactúa más y vemos así algo... Sí que
1: cuando le dice, cuando le está hablando precisamente de la broma que hace Will,
0: hmm, hay
1: sí. una interacción así.
0: Sí, tendríamos que repasarla, pero sí, nos parece recordar algo así. El caso es que no solo comenta esto Lady True, sino que además ella dice, como todo lo demás, que también sabe la identidad de, este, de, de Manhattan. Eh, sorprendentemente, Angela no parece importarle. Y eh, después de que Lady True le confiese que el séptimo de caballería eh, pretende capturar a Manhattan, y hacerse con su poder, es que Ángela sale disparada y abandona a Lady Triune. Entonces, este es un momento que nos puede parecer desconcentrante la actitud de Ángela, pero la respuesta la tenemos en la siguiente escena, cuando ella llega a casa y mantiene una conversación con su marido, que, por cierto, estaba en ese momento leyendo por quién doblan las campanas de Ernest Hemingway. Eh, eh, un apunte que, bueno, que ya insinúa un poquito por dónde pueden ir los tiros. El caso es que Ángela, eh, así como en clave, le empieza a insinuar a su marido que es hora de salir del túnel, que están en un problema, y acto seguido... Eh, coge un martillo le abre la cabeza a su marido y le llama John y bueno, pues creo que está claro lo que intentamos decir, porque ya habéis visto el capítulo además <risa> ¿qué os ha parecido esta revelación? no lo vi venir ni de lejos,
2: yo tampoco en ningún momento, y mira me ha reventado pista... la
1: cabeza en gran parte por eso y las pistas estaban ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Si las pistas están ahí, joder, si es que ahora detalles hasta como que a Lauri le parezca atractivo Cal y lo mencione, tiene sentido.
0: Lo cierto es que es una teoría que se ha comentado en internet en algún momento. La gente, por ejemplo, apuntaba que había una escena en alguno de los capítulos de Cal en los que al hablar con sus hijos, les, eh, estos les preguntaban dónde estaba su abuelo, No, me parece que era, alguien que había fallecido, no recuerdo exactamente quién. Y él les contestaba que no estaban en ningún sitio, que el cielo no existía y que cuando uno muere simplemente pues se transforma en otra cosa. Una, una escena que, la verdad, eh, es llamativa mmm, cuando te estás dirigiendo a unos niños, en este caso.
2: Yo eso no estoy para nada de acuerdo porque eso es lo que me habrían dicho mis padres. Pero es decir Simplemente es cuestión de, bueno, de ser ateo tú... practicante o... Ser.
0: A lo mejor tu padre es Manhattan.
2: Mi padre tiene muchas virtudes, pero no es él, el doctor Manhattan.
0: Bueno, eh, el caso es que la, eh, es una teoría que se barajaba en internet, pero que tampoco parecía dársele mucha credibilidad. Y como decimos, eh, todo esto que apuntaba hacia un Manhattan oculto en otro personaje, pues era como, bueno... Algo que no se acaba de tomar en serio en serie. No sé cómo lo has visto tú, Sergio. Pues mira,
3: eh, a mí me encanta teorizar, o sea, me encanta hablar cada programa eh, sobre nuestras taras mentales, pero eso es como decir: <ríe> si en el año 2006, Daniel Sánchez Abrevalo, cuando hizo Supera Prima Azul Oscuro Casi Negro, estaba adelantando este momento, ¿sabes? O sea, es como. A ver, eh, es que no me encaja. O sea, le voy a dar la razón a Nacho, ¿vale? Eh, en el sentido de que, de hecho, quiero que me encaje, pero mm, es que no, no lo veo, porque me parece que tra traiciona a la esencia del personaje. Mira, muchas veces hemos hablado, eh, cuando me acuerdo cuando comentábamos clase letal aquí, hablábamos de, de determinados personajes que, que cambiaban de la obra y tal. Eh, hemos alabado en este programa cuando se ha tratado eh, el personaje de Justicia encapuchada, que era un personaje del que prácticamente no teníamos casi información y lo que se han sacado de la manga me ha parecido magistral. Eh, hemos alabado el, el tono que se, con el que se ha pintado a una Laurie nueva, ¿vale? que en la obra original de Moore prácticamente no tenía protagonismo y aquí se come la pantalla prácticamente cada vez que sale. Hmm. Hemos alabado cuando sale Ángela, que es un personaje totalmente nuevo, sí. pero es brutal. Sin embargo, eh, ya he dicho antes que Ocimandias hay cosas que eh, <coughs> no, pero es que lo de Manhattan, eh, que acaba la obra original, recordemos, eh, yéndose a otra galaxia menos complicada, ¿vale? Que casi, casi, casi eh, de casualidad vuelve para intentar frenar lo que pasa. Eh, recordemos que le dice a la propia Laurie de joven: eh, Eres tú la que me tienes que convencer. O sea, él está, o sea, él ha trascendido, está a otro nivel. O sea, no, esa humanidad no la tiene. Y además, además, que no olvidemos que Manhattan, hasta donde sabemos y donde conocemos, ve. O sea, concibe el tiempo como una única unidad, ¿vale? Presente, pasado y futuro. Y que solo la cortinilla esta que le había puesto Ozymandias era lo que no le permitía ver más allá. Luego, una vez superado eso, es que no veo ningún sentido, ¿vale? A que quiera volver, ¿a qué? A sentir, a formar una familia. ¿En qué momento se aburre? ¿En qué momento
4: <risa>
3: Dios deja de ser Dios? No sé, o sea, es que esto me ha recordado más a, a Predicador, ¿vale? El momento de que eh, tal, que, que, que a la madurez que tenía tanto la obra como la serie.
1: Te voy a pillar desde la parte esa que dices de que para él el tiempo es una única cosa. Y me voy a referir a un capítulo de Doctor Who, creo que era un capítulo doble, y él te presentaba a una paradoja. Consistía en esto, un hombre es súper fan de Mozart, súper fan de toda su música, súper fan de todo lo que hace. No sé si era Mozart o Beethoven el que utilizaba. Y entonces, un día se encuentra con la inmensa fortuna de poder viajar en el tiempo y convertirse en un contemporáneo de, de Beethoven. Sigo con Beethoven. Pero se da cuenta de una cosa. Nadie conoce a Beethoven. Nadie conoce su música, nadie conoce nada de lo que hace. ¿Y qué hace el tío? El mundo necesita la música de Beethoven. Así que él empieza a hacer la música de Beethoven, empieza a tocarla, empieza a distribuirla. Entonces la cuestión es, ¿Quién escribió la música de Beethoven? Si el doctor Manhattan ve todo como una única dignidad de tiempo y es lo que está viendo, es un futuro en el que inevitablemente es el marido de Ángela, de algún modo, pues a lo mejor simplemente decide aceptar esa, aceptar esa cuestión de que, bueno, él ve que de algún modo llega para allá. Pues lo acepta y va para allá. Porque al vivir todo el tiempo de una, ya ha visto y ya siente lo que va a sentir como cal. Por lo tanto, simplemente acepta su destino. Vale. No sé si termina de tener sentido todo lo que he explicado todas las ideas que quiero meter porque sé que a lo mejor me he ido muy no, por no. las ramas exactamente al qué, pero, pero creo que el Doctor Manhattan de algún modo acepta las cosas también. Al no tener tanta importancia el tiempo para él simplemente lo acepta y va tomando también el camino que de algún modo está prefijado porque es un tío que de algún modo tiene que ver en el destino porque ya lo está viendo. Yo
2: creo que, Nacho, simplemente lo que acabas de explicar es la conclusión de la película de la llegada. Es decir, Doctor Manhattan acepta simplemente que eso es lo que tiene que pasar y decide disfrutar los años que pueda de su identidad como Cal y ya está.
1: Bueno, vale. Buena referencia la de La Llamada también, sí, la de La Llegada también.
3: Eh, Puedo comentar un par de cositas. Eh... Bueno, como he hablado con mis compañeros fuera de, de micro, eh, antes de, de hablar en este podcast pues me he vuelto a leer el, el Before Watchmen de Dr. Manhattan. No voy a resumirlo como hemos hecho otras veces porque si no esto va a quedar demasiado largo, ¿vale? Sí. Simplemente decir que eran cuatro numeritos de, con Straczynski en los guiones y con Adam Hughes en los dibujos. Sí. Y, eh, bueno, así como lo único que hacía era darnos eh, un poco más de información de la infancia de, de John Osterman, eh, de su fuga de la Alemania nazi ocupada en esa, en esa fuga su madre es asesinada y entonces bueno eh, pues de ese trauma su padre pilla como más fijación en el tema de arreglar relojes, ya sabemos que es algo que hereda él, una vez más el tema del legado está ahí presente eh, luego el, el tema de arreglar relojes Después de la bomba atómica en Hiroshima, su padre es también el que le vuelve a impulsar diciendo: Mira, esto, todo esto no vale para nada, el futuro está en la, en la energía nuclear, céntrate en eso, y es como se hace físico nuclear. Bueno, os voy a comentar solo un par de frases, ¿vale? que Aunque no le demos realmente importancia al Before Watchmen, porque, pues, ni podemos ni considerar la obra canónica, sí. pero sí que es cierto que juega mucho esta, eh, esta miniserie. Con la obra original y, de hecho, eh, superpone un par de momentos. Os voy a decir dos frases, ¿vale? Sí. Hollis Mason le dice, cuando le conoce al Doctor Manhattan, tú no envejeces nunca, ¿verdad? Doctor Manhattan, mi percepción no cambia y, por ende, mi aspecto no se ve modificado ni envejece. Eso una. Dos, soy el ser más poderoso del universo conocido. Puedo hacer cualquier cosa, pero para que el mundo sea lo que necesita ser... Lo que debe ser es de sacrificar mis propias decisiones, mi propio albedrío. Mm. Y esto, eh, podemos tomarlo junto con el final, repito, del, bueno, me piro de aquí, me voy a una galaxia menos complicada a crear vida y, y aquí ya he hecho lo que tenía que hacer, que básicamente el subtexto del final es ese. Y entiendo yo, que. Yo es ver. que lo,
2: a lo que tú dices, me he quedado con una frase, ¿vale?, De lo que has dicho, que es lo de... ¿Cuándo Dios quiere ser humano? Mi respuesta al momento es que hay toda una religión, que es el cristianismo, que se basa en que Dios es humano.
0: Mm.
2: O que Dios decide durante un momento ser sí. No sé, podríamos aquí discutir y desacreditar al cristianismo, que sin duda sería algo muy divertido, pero...
3: Bueno, de hecho hay un momento que, por una parte, me ha parecido gratuito. La escena esta que habías comentado antes, cuando... Eh... Ángela llega a la esfera esta en la que escucha los mensajes y tal, es que eh, la otra vez no me di cuenta, pero eh, esta vez es que lo he visto, claro, Digo, es que es una especie de confesionario aquí sí. eh, en la que ¿sabes? O sea, la gente se dedica aquí a, a esperar que, que un salvador, en este caso el doctor Manhattan... pues. ¿sabes?
2: Sí, eso creo que lo comentó de hecho Jordi en sí, el es. capítulo que era confesionario. Uh
3: -huh. A ver, a mí pero ya...
2: realmente la, la revelación de Manhattan es casi lo que menos me ha gustado del episodio. Sé que es que es una locura, pero me ha gustado más la, la revelación del, del séptimo de caballería que quieren ser Manhattan. Eh, Manhattan y cosas así. Pero bueno, no, no sé, no, no le encuentro tantos problemas como... No sé, quizás es también porque no, no he pensado tanto eh, bueno, en ello, pero...
0: Yo creo que nos faltan todavía datos. Yo no estoy del todo convencido, pero creo que falta ver... Cómo, cómo se hila esto en el siguiente Falta capítulo. Falta la
1: conversación en el bar que vamos a ver en el... Exacto, yo creo yo repito lo de antes, de que no hay que confundir cliffhanger con explicaciones a mí como cliffhanger me parece brutalísimo como momento de qué cojones está pasando, me parece brutalísimo y creo que por eso me, me funciona
4: yo... sí, hay detalles,
1: eh... la serie te ha ido ofreciendo detalles, hay una escena, en la escena de la noche blanca, él está mirando el reloj como un obseso por ejemplo, hay pequeños ¿Cierto? detalles aquí y allá. Él, cuando le presenta, cuando se presenta a y le dice te conozco de algo, en plan Hostia, hay, hay detallitos uh -huh. que la serie te ha ido ofreciendo. Hmm.
0: Claro. Las
1: explicaciones del próximo capítulo van a ser esenciales para que esto me acabe gustando o no.
0: A ver, es ese tipo de revelación que, que claro, ahora si ves la serie desde el principio vas a, vas a reinterpretarla totalmente.
2: De hecho, hay una cosa que que creo que va a salvar los muebles, que es que hoy se ha publicado una entrevista a Lindelof, que no recuerdo qué medio de comunicación ha hecho, pero bueno... en De
1: Hollywood Reporter.
2: Gracias. Pues venía a decir que cuando ellos decidieron hacer la serie, eh, el elemento central que construyeron fue el personaje de Ángela, y que a partir de aquí crearon todas las conexiones con el resto de personajes, mm. porque como ella es la protagonista y ella es el centro, todo lo que suceda tiene que tener relación con ella, y tiene que estar ligado de alguna manera. De hecho, dan a entender que por eso no aparece Hugo Nocturno y que, de hecho, dan a entender que no aparecerá. Y es porque no pueden ligarlo con ella. Respecto a, a Manhattan, le preguntan, oye, ¿y esto en qué momento? Y explican que no llegó a priori, sino que fue a raíz de decir, bueno, ¿y cómo podríamos ligar al Manhattan con ella? Deciden usar este esta herramienta. Por lo tanto, no es una cuestión que haya aparecido a medio de desarrollo de la serie, cuando el guión ya estaba hecho y lo han metido de cualquier manera, sino que estaba desde el principio en la idea de este es el personaje principal y lo vamos a relacionar, a relacionar con estos personajes. ¿Cómo? De esta manera. Por lo tanto, estoy convencida de que estará bien atado.
0: A mí, eh, precisamente esto es algo que en las series no me acaba de gustar y es que todo esté como limitado a un pequeño espacio y relacionado todo con un personaje o personajes que casualmente todo gira alrededor de ellos. Como los Skywalker en Star Wars. Uh, algo similar, sí. Creo que al final eso le resta credibilidad a una historia. Pero, pero bueno, se
1: supone que el interés es precisamente en la historia ahí porque ellos son los que tienen los sucesos relevantes.
0: Sí, pero claro, Ángela eh, tiene una historia que hemos conocido. Eh, que hasta ahora no estaba ligada a Manhattan al menos hasta donde nosotros sabíamos y de pronto está también Manhattan ahí es,
4: claro, bueno, pero es, que es como es...
0: muy coincidente Manhattan precisamente estar relacionado con la persona que está en medio de la lucha entre el séptimo de caballería y Lady Trio
2: No, bueno. pero dale la vuelta, es decir lo estás planteando al revés, es decir, estás primero mirando la consecuencia y luego analizando la causa, no, no, no es decir ella está en medio de ese marrón porque está al lado de, de Manhattan. Si ella no fuera la pareja de Manhattan y no fuera la nieta de Justicia Encapuchada, seguramente no estaría en esa situación. Es decir, es lo, lo determinante en su son esas, sobre todo la figura de Manhattan. Precisamente
0: el hecho de que me mencione Justicia Encapuchada me reafirma. O sea, aparte tiene que ser la, la hija del primer superhéroe de la historia. Y encima está casada con Manhattan. Eh, son cosas que van sumando y, a, y que a mí, cuando se suelen utilizar en otras series, me acaban diciendo, mmm, no es necesario, no encuentro que sea necesario realmente.
2: Ya, pero es que sí, eso, esa crítica está muy bien. O sea, pero entonces, ¿cuántas eh, temporadas necesitarías? Y entonces, ¿cuántos personajes necesitarías? Pero
0: tú simplemente puedes presentar a Manhattan, en este caso, y utilizar la misma idea... Y simplemente eh, Manhattan es un personaje que se ha recarnado en un personaje anónimo o incluso un secundario en este caso. Pero... No,
2: no estoy nada de acuerdo. Yo creo que está muy bien atado tal y como está.
0: No sé, si yo no digo que esté bien atado, solo que para mí es hilar mucho que, a ver, de eso también iba el cómic original de Watchmen, ya lo hemos dicho. Es un, es un mecanismo de relojería que el, el título no era tampoco casual y, y la serie intenta replicar también eso.
2: Ya veremos si no ha sido Solo, Manhattan so, que se ha acercado a ella porque es la nieta de quién es. Yo
0: aquí lo que tengo la duda. Lo claro es si, si Cal existe realmente como una entidad o ha existido anteriormente como una entidad separada de Manhattan o, o siempre ha sido Manhattan. No sé. Si...
3: Por cierto, Cal, Calel, fíjate, ese no me había dado cuenta hasta ahora mismo que has dicho Cal.
1: <ríe> y otro detalle de otro de los documentos cuando hablábamos del consolador de Lauri que se llamaba Excalibur, ex Calibur. El ex es Calabar. El ex de Lauri es Calabar. Es un detalle que habían colado ahí como easter egg.
3: Que ya habíamos visto los capítulos, como Lauri le tiraba la caña a Cal, estaba claro que le, le atraía y no, no deja de ser gracioso que mm, sí, sí. En, en cierta conversación que tuvieron en el coche, hablando de sus ex, bueno, hablando ella de su ex y, y preguntándole por Cal, estaban hablando de la misma persona en el mm. coche. Yo, eh, siguiendo con el tema que estabais discutiendo antes, eh, Hombre, está claro que al final en las series, en las pues sí, todo se tiende a reducir, pues, por lo que dice Mónica, porque si no al final, pues, eh, la cosa se dilata en exceso, y tienes que mostrar demasiados personajes y tal. Pero yo lo único que pido es, es coherencia interna, que hasta el momento la estaba aplaudiendo, porque es que todo me estaba pareciendo de chapó. ¿Vale? Sí que es cierto que, a ver, quedan dos capítulos, tenemos que ver lo que lo que pasa, pero. Mi problema ahora mismo es que como consumidor compulsivo, lo puedo decir ahora, porque encima en las últimas semanas me lo estoy metiendo por vena, como consumidor compulsivo que soy, de, de este producto, claro, sé demasiado las, las medidas de ese personaje, que probablemente encima es el personaje más complejo de toda la obra, ¿vale? Entonces, claro, si me vas a salir ahora por la tangente, eh, yo qué sé, sacándome... Que no lo sé, ¿eh? El tema del amor, por ponerte un ejemplo, como ya fue en su momento para que volviera, a regresara de, la, de Marte a la Tierra, digo, hombre, este chico que se meta en pasión de gavilanes y eje esto, porque, hostia, es que, no sé, ¿eh? Que me estoy adelantando. A lo mejor, sí. ojalá, ¿eh? Ojalá llegue el próximo capítulo, me calle en la boca y diga, mira, chapó
0: hmm. Pero
3: lo de hoy no me ha gustado.
0: Ya, bueno. Pues aquí estamos dos a favor, uno en contra, y otro que de momento es agnóstico, así que lo dejamos ahí de momento. Por cierto,
3: Yo creo que ya... una cosita sí. antes de que, que, que también quería comentar. Eh, no sé si habéis leído o la, la novela de Esfera de Michael Crichton o la película en su momento de Barry Levinson, pero, hmm. pero es que hoy viendo el capítulo digo, tienen también un montón de cosas en común. Porque eh, cuando estaba hablando Lady True, que le comenta de... ¿Por qué no funcionó nostalgia, sorprendentemente, para ella? Porque dice, ostras, tienes tienes eh, la manera, la herramienta de volver al pasado y aprender de él. Y, sin embargo, la gente, por miedo, se queda ahí, ¿no? Se encierra. Y, y en, en Esfera pasaba un poquito lo mismo. Se encontraban con una entidad extraterrestre, una cosa rara, y tenían el poder de, de generar lo que su imaginación quisiera, ¿vale? Los, los miembros de, de esa expedición. Y, sin embargo, lo único que, que reproducían eran sus propios miedos, porque el ser humano, cuando, cuando tiene ese poder, realmente es como que la tiende a joder, ¿no? Y, además, en Esfera, teníamos calamar gigante. Y, además, sí. en Esfera, como ha pasado en el final de este capítulo, ¿vale?, eh, para olvidarse de todo eso, lo que hacen es, ¿qué hacemos con este poder? Tenemos el poder de olvidar, y olvidan, que es lo que sí. hace Manhattan.
0: Sí, de hecho, eso es lo último, lo único que recuerdo de la película. La... Pues tú
3: también tuviste el poder de olvidarla, ¿ves? Sí.
0: Bueno, pues creo que seguiremos hablando de esto en el próximo capítulo porque la verdad es que este final sigue dando juego, pero ya se nos hace tarde creo que ha pasado bastante y hay que dejarlo para la semana que así que nada más, antes de despedirnos también nos gustaría dar las gracias a Yura que en los últimos podcast nos ha ayudado a entender los textos complementarios que, que facilita la HBO con sus traducciones, así que muchas gracias desde aquí, a que mola Rochar eh, mola huevo <ríe> y nada, pues nos vemos aquí la semana que viene eh, hasta, hasta entonces Nacho,
1: hasta la próxima Jordi
0: hasta la próxima, Sergio.
1: Hasta la próxima, vigilante.
0: <ríe> y hasta la próxima, Mónica.
2: Hasta la semana que viene.
0: Eh, nada más, eh, nos despedimos. Si os ha gustado este podcast, ya sabéis, dejadnos vuestros comentarios en nuestro canal de IVOS, e en nativa.com o en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter arroba Zona negativa decirnos lo que queráis, si os gustan más los hombres blancos heterosexuales o los azules, lo que os tengan ganas. Si os ha gustado el giro, nos ha gustado lo que sea. Hasta la próxima, vigilantes.
1: Bienvenidos a la sección post-créditos del podcast de Zona Negativa. En esta ocasión, nuestro
2: Rochard particular nos ofrecerá un pase previo de su nuevo espectáculo. Abajo el fascismo y arriba el humor.
0: ¿Saben aquel que dio que va no un a apuntarse a un barco pirata? Y lo dio el capitán. Dio, ¿cuántos anclas tiene el barco? Y digo el noy, hice once. Y digo el capitán, ¿cómo que once? Y dice el chaval, dice no ve que siempre dicen, ¡Eleven anclas! <risa>